0: Thank mm -hmm. you. Einen wunderschönen guten Abend zur 301. Folge vom Game Podcast. Hallo
1: Daniel. Jetzt ist es wieder einfach, sich die Folgennummern zu merken. Ja, wir müssen nicht so viel feiern. Hallo. Hallo hans martin Ich habe
2: jetzt noch Kopfschmerzen. Hallo.
0: Ja, dieser Sekt,
1: furchtbar. <lacht> Aber er hat gut geperlt.
2: So ein ganzes Glas ist zu viel für mich.
0: Ein ganzes Glas auf dem Abend, das halte ich nicht mehr aus. Wir sind wieder alleine, nachdem also äh, alle noch, im, also ja, wir drei sind wieder da, wie letztes Mal auch. Der dritte Spieltag liegt hinter uns, die DFB-Pokalauslosung für die zweite Runde liegt hinter uns, äh, und ein paar Transparente äh, in bundesliga liegen hinter uns, und über alles wollen wir reden. Und ein Transfer. Und ein Transfer, der heute frisch oder gestern, wann war der? Gestern. Ich, für mich verschwimmen so die Tage. <lacht> äh, heute, gestern? Gestern Nachmittag. Das gestern Nachmittag angekündigt wurde. Oder ähm,
1: anders gesagt vor 4.033 Retweets. <lacht>
0: ist das gerade aktuell, ja? Ungefähr. 4.033 <lacht> Retweets. Das, 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 das zweite Tweet. Die Hälfte <lacht> davon von japanischen Bots die mutmaßlich... Ich kann es äh, ja nicht lesen. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber wir haben heute einen Follower dazu bekommen, der auch Union folgt, der auch sehr viel äh, in fremdsprachlicher äh, Schriftart twittert, die ich nicht lesen kann. Also nicht nur ah, ja. in einer fremden Sprache, sondern auch in einer äh, fremden Schriftkultur. Ja. Ähm,
1: also Union hat schon ein paar mehr Follower neu, äh, Textilvergehen Nee, ungefähr fünf. ich meine jetzt Textilvergehen, ja. Genau. Wir haben ungefähr fünf neu.
0: Ja, aber die folgen alle, auch Union. Ja. Dank dem Transfer von. Und jetzt, wer traut sich es als erstes zu sagen? Na, Hans-Martin?
2: Uchita Azoko?
0: Uchita Azoko.
2: Azuto. Aber kann es nicht so sagen. Azuto Uchida.
3: Wie rum ist es denn?
2: Na, nach unserer Logik, also sein Familienname ist Uchida. Ja. Und, sein äh, Vorname vergesse ich immer.
0: Azuto. 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 Zu tun. Ja. Wir haben ja von äh, Julian auf Twitter eine äh, kleine Anweisung bekommen. Vielen Dank dafür, ja.
1: <lacht> wie man das ausspricht und äh, die. Ist jetzt auch unser Japan-Experte, also auch oft Genau, zählen. wir
0: werden ihn jetzt immer, ja. äh, wenn irgendwas ist mit <lacht> Uchida, werden wir ihn äh, sagen, wie ist das? Ja, übersetzt mal. Äh, nee, aber genau. er hat, er hat, was ich sehr lustig fand, hat uns belehrt, dass japanische Namen generell ohne Betonung auskommen, was für mich erstmal komplett irritierend war, weil meine Zunge das nicht gewöhnt ist. Also ich kann Wörter nicht, nicht ohne nicht Betonung betonen, aussprechen. Ja. Wie soll das gehen? Ja. Alles, gleich,
2: alles gleichmäßig betonen.
0: Richtig, das ist irgendwie komisch. Das widerstrebt mir. Ja. Und die Vermutung war ja auch, dass äh, sein, sein, sein Spitzname Uschi Was auch? auf Schalke ja, äh, Also bitte. <lacht> Was sonst? Aus, aus einer äh, Falschbetonung
1: seines ja, Namens. Da fehlt nämlich das, äh, der das leichte T-Laut in dem Uchida. Uchida.
0: Aber das ist okay. Das, äh, aber Uschi, Uschi
2: ist natürlich auch Ich das meine, hat, Uschi ist halt auch kein Name
0: Es hat ja auch ein äh, mit, Gelsenkirchen. mittelgroßes lokales Medienerzeugnis heute auch schon getitelt <lacht> Haben wir also mit mit also hab hab übernommen Habe ich, hab ich ähm,
2: <lacht> Gott sei Dank übersehen
0: mhm. Macht auch nichts, ist nicht so schlimm Man muss aber nicht Ich würde uns verrecken ja, nicht drauf kommen, welches das gewesen sein könnte Schöne, schöne Grüße an dieser Stelle <lacht> Ja, äh, aber fangen wir, glaube ich, einfach mal vorne an in der Chronologie, also so vorne im Sinne von, was ist als erstes passiert? Als erstes haben wir in Nürnberg gegen Nürnberg gespielt. Und das Ganze ist 2 zu 2 ausgegangen und jetzt bemühe ich mal die Floskel hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich es dankend genommen.
2: Ich habe es <lacht> tatsächlich vorher gesagt, ein Punkt reicht mir.
0: Ja, aber du bist ja hier nicht der Stimme.
2: Nee, ist richtig. Doch, <lacht> übrigens. Du, ach, du bist das? Ähm, Damn, hätte ich mal gesagt. Ja, Drei Punkte
0: mindestens. Genau. Und nach der, vor allem der zweiten Hälfte, war ich doch für eine Stunde lang ein bisschen unzufrieden. Ich weiß nicht, wie euch das ging.
1: Ja, das ging mir ähnlich, obwohl ähm, da noch ein paar mehr Schwankungen dabei waren. Denn es war ja gleichzeitig so, dass Union zwar geführt hat, aber das auch irgendwie, äh, also du hast gesagt, ein bisschen Dollpotenzial quasi hatte. Zwischendurch. Habe ich, get hab ich, hab ich getwittert,
0: ja. ja. Aber das war, glaube ich, nach dem 1 zu 0. potenzial, -Potenzial. So. Äh, Das war nach dem 1 zu 0, weil halt die erste <lacht> Halbzeit, also die war erstmal unglaublich anstrengend, fand ich die, ja. so als äh, Zuschauer. Ich habe
1: äh, mich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
0: Äh, ich habe mich <lacht> aufgeregt, ich habe ich hab das manchmal das Gefühl gehabt, dass ich. Also, wenn, wenn ich im Stadion gewesen wäre, wäre ich, heiser, wäre ich heiser nach zehn Minuten gewesen, weil ich einfach so viel gebrüllt hätte, was mich alles irritiert hätte in dem ganzen Spiel. Und dann kommen die nach der Halbzeit auf den Platz und das dauert irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten gefühlt nicht und anderthalb. nicht mal anderthalb und schießen einfach mal so trocknet 1 zu 0, deswegen ja. lol. Das auch, war halt so. Genau, und
1: auch besonders Hä? schön. Ja. Ähm, aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt und auch äh, über weite Strecken der zweiten Halbzeit, dann, je nachdem zu welchem Zeitpunkt, ähm, war es ja schon so, dass Union relativ glücklich in Führung lag, sodass ich äh, quasi noch den äh, Positivitätsüberschuss von da hatte, der dann die Enttäuschung so ein bisschen äh, abbauen konnte. Ach ja, Und dann das war das so... Du kannst
2: es direkt miteinander verrechnen, dass du vorher noch dachtest, ach Mensch, dit, das ist ja super. Das ist ja gar nicht so, dem,
1: ja, den Spielanteilen gemäß. So ein bisschen. Also das klappt nicht. Es ist in gewisser Weise. Aber, aber das ist auch noch Tag, schlimmer. Je nach Tagesform kann es auch aufschaukeln. Ja, genau. So, ja. Also dass die ähm, zufällig... Äh, und gar nicht so verdienten äh, äh, Dinge, die man dann hatte, noch schwerer wiegen, wenn man sie dann wieder verliert. Ja, eben, genau. Also das, äh, das, das ist dann Tagesformat. Ich ging mir ja
2: sogar nur am Ticker zurück. War ja, ja. <lacht> ich konnte es noch, noch nicht mal sehen und war, immer, war alles noch in Ordnung, solange es 0-0 stand und ähm, laut Kicker-Ticker und auch euren Kommentaren Nürnberg über zumindest die erste Hälfte der ersten Halbzeit also, äh, besser aussah. Ja. Und äh, da war alles okay so, also noch abgewehrt, sozusagen immer noch 0-0 gehalten, alles schön und dann mit Mainz 0 hast du plötzlich was zu verlieren.
0: <lacht> und plötzlich bist du der Gejagte. Ja, da
2: war dann immer so... Ach.
0: Die erste Halbzeit komplett damit verbracht hast, irgendwie ins Spiel kommen zu wollen. Also ja. da war halt da war halt nichts zu sehen von äh, wir machen hier das Spiel, sondern ja. wir haben nur reagiert. Die Union kann das ja also sowieso
1: ganz gut, wenn sie dann mal führen, dann das Spiel nicht weiterzumachen. Das stimmt, ja. Aber in dem Fall äh, war es halt nicht so, dass sie jetzt irgendwie damit aufgehört hätten, sondern Sie waren haben nie angefangen. Nie wirklich drin. <lacht> <lacht> nee. um.
0: Obwohl ich das Gefühl hatte, nach dem 1 zu 0 dann, äh, also ich meine, wollen wir die erste Halbzeit skippen? Eigentlich nicht, ne? nee, nee, das Lassen war ja mal, interessant. Ja, also es war eine interessante erste Halbzeit, aber wie gesagt, für mich eine unglaublich anstrengende ja. erste Halbzeit. Es war so, als hätte
1: ich mitlaufen müssen. Fangen ne? ja, wir mal mit mal der Aufstellung an, an. Und zwar war es ja die Rückkehr des FKK-Mittelfelds. <lacht> ähm. Nur deswegen, deswegen wolltest ja. du darüber reden. Naja. <lacht> wenn schon mal das, äh, jetzt musst Takt, du das auch noch erklären das, weil äh, ich niedlich nötige schon mal im Mainstream ankommt dann <lacht> muss man das ja auch feiern
0: vielleicht haben wir ja zwei, drei Hörer, die nicht wissen, was du damit meinst ja, erklär also das doch mal
1: Stefan Fürstner ist wieder in die Startelf zurückgekehrt ähm, interessanterweise hat äh, Jens Keller in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt dass wenn er nicht verletzt gewesen wäre am Anfang der Saison äh, Fürstner auch schon gleich wieder in der Startelf gespielt hätte was ich zu dem Zeitpunkt nicht zwingend gedacht habe, also als diese Spiele waren. Ähm, ist aber jetzt wieder zurückgekommen und äh, auch wenn ich äh, mit dem Gedanken gespielt habe, dass das vielleicht anders wäre, ist dafür tatsächlich auch Hartl wieder aus der Startelf rausgefallen. und aber ist rausgenommen? Ich hätte tatsächlich fast im dass Kreilach nicht auf der Zehn spielt, sondern äh, Fürstner, Groß und Hartl. Aber das kommt vielleicht auch nur daher, dass ich halt ein bisschen kritisch sehe, wie die Offensive und das, äh, die äh, Raumaufteilung von Union ins Mittelfeld mit Fürstner, Groß und Kreilach funktioniert. Und, da hältst du also, also,
0: und das machst du an Kreilach fest, oder wie?
1: Das hat schon was mit Kreilach zu tun, auch wenn es nicht, also es gibt immer mal Phasen, wo es auch anders ist, als ich jetzt gleich sage, aber es tendiert halt schon dazu, dass Kreilach, wenn er ziemlich nah an der Spitze spielt, dann auch oft in die Spitze geht und dann hm. das ähm, offensive Mittelfeld manchmal ein bisschen verweist ist. Nun hat sich auch die Rolle von den Außenspielern von Union so geändert, dass die das ein bisschen kompensieren könnten, weil die mittlerweile sehr oft ziemlich weit innen in der Mitte und auch relativ weit hinten spielen. Hm. Und dann so ein bisschen den Raum, den Kreilach dann ab und zu äh, freimacht, auch wieder einnehmen können.
0: Da würde ich dir dann aber auch ein bisschen die Torerfolge von Kreilach dagegen halten, genau, die er ja ähm, trotzdem auch hat, in, der, in dem Moment, wo er nach vorne reingeht.
1: Genau, das, dagegen habe ich auch nichts. <lacht> Ach was. Aber das Problem ist <lacht> halt, dass die Tore, die Kreilach macht hat, wenn sie nicht nach Standards fallen, ja. vor allem äh, dadurch fallen, dass er halt irgendwie aus 20 Metern den Ball reinschießt. Ja. Und das ist nicht unbedingt seltener, wenn er eben im Spielaufbau sich ein bisschen mehr zurückhält. Okay. Dazu, muss, dazu darf man genau. nicht
2: schon 10 Meter dran sein. Das ist richtig. Um genau. Um aus 20 Metern zu schießen.
0: Warte
1: mal. Stimmt. <lacht> ich sag nur, ne? <lacht> ja, doch. Die, einfachen äh, Dinge, die Logik
0: mal. erschließt sich mir. Ja, dass sogar, wenn man ein bisschen <lacht> Anlauf nehmen kann. Also,
1: genau. Ähm, Du hast also
0: Kreilach lieber Positionsgetreuer, als er das Spiel auslegt.
1: Ja, also er hat halt ein sehr dynamisches Spiel, was ja auch äh, zu sein Schon sehr
0: positiv ne?
1: Stärken gehört, <lacht> aber halt in dieser bestimmten Rolle ähm, schwierig sein kann, wenn es halt niemanden gibt, der das ausbalanciert. Mhm. Und deswegen hatte ich damit gerechnet, dass ähm, man vielleicht sich dieses Balanceproblem quasi so löst, dass eben Greilach nicht spielt, sondern vielleicht Hartl den Platz auf der 10 behält. Solange Gogi ja jetzt noch äh, Fersen gehemmt ist. Fersen gehemmt, sehr schön. Ja.
0: Die
2: Akaki-Ferse. <lacht> tut mir leid. <lacht> ich gehe dann mal.
1: Okay, komm noch mal rein. <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, keiner hat da gespielt. Und ansonsten hat sich an der Aufstellung aus dem letzten Ligaspiel nicht viel geändert. Also die Innenverteidigung war wie ihr erwartet. Wieder mit Toran und Leistner. Und die Außenverteidiger waren auch wieder. Die, die sich zu dem Zeitpunkt ja noch ziemlich von selber aufgestellt haben, mit Trimmen und Pedersen.
0: Ähm, wie hast du denn, äh, weil du ja, ähm, Hartl kam ja dann trotzdem noch ins Spiel, mhm. äh, und zwar relativ früh für äh, kellerische Einwechslungsstandardzeiten äh, in der 60. Oder 62. Minute, für Felix Kroos, äh, der meines Erachtens nach ein bisschen überfordert war von der ersten Halbzeit und von dem Spiel an sich. Hatte ich zumindest den Eindruck. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den teilst, aber irgendwie war ich so ein bisschen... Ich will nicht sagen enttäuscht, weil das klingt so, als wäre ich irgendwie... Also das stimmt nicht, aber er war nicht so dabei. Ich fand, dass er
1: gegen den Ball ein paar ganz gute Szenen hatte. Und also die waren zumindest insofern okay, dass er ein paar Mal einigermaßen effektiv Nürnberger Angriff unterbrochen hat. Aber das Spiel insgesamt lief sowohl defensiv als auch offensiv ein bisschen an ihm vorbei, ja. weil Nürnbergs Angriffe offensiv halt viel über die linke Seite gingen könnte man ihm jetzt vielleicht, also deren Linke Seite, ja. könnte man ihm jetzt vielleicht noch vorwerfen, dass er da nicht noch ein bisschen mehr ausgeholfen hat ähm, und quasi geht defensiv abgesichert hat. Äh, das wäre vielleicht ein Punkt. Ähm, und offensiv war es eben so, dass <lacht> das ganze Aufbauspiel von Union nicht funktioniert hat und äh, Groß da in zwei verschiedenen Rollen eben äh, Teil davon war äh, von diesem Mechanismus, der nicht funktioniert hat, nämlich entweder wenn Fürsten sich ja zurückfallen lassen äh, zu den Innenverteidigern, war Groß dann der eine nicht wirklich anspielbare, aber die einzige Anspielstation darstellende Mittelfeldspieler. Ja. Und wenn Groß zurückgefallen ist, neben, also dann so nach rechts hinten raus, dann war er eben derjenige, der den Ball hatte und nirgendwohin das richtig spielen konnte.
0: Mhm. Könnte man das eventuell beheben, wenn man indem man sagt, äh Ihr bleibt jetzt einfach, also einer von den beiden bleibt halt immer hinten und ist die Absicherung nach hinten und einer eröffnet das Spiel und nicht so dieser, sagen wir mal, dynamische Wechsel, wer gerade einen besseren Tag hat. Also weißt du, was ich meine? Also das, nee, das haben sie ja,
1: das haben sie ja quasi von Situation zu Situation abgewechselt, aber das Problem war ja nicht, dass ja, eben das, das nicht sozusagen, sondern Fest festzustellen. das war ja nicht das Problem. Das Problem war ja, dass keine von den beiden Varianten funktioniert hat.
0: Genau, aber vielleicht könnte man ja sehen, okay, bei dir klappt heute einfach nach hinten raus nichts, mach mal Spieleröffnungen. Aber, aber
2: es ist ja die Frage, wer, die, wer also, das wenn bestimmt. ich, richtig, nee, wenn ich richtig, richtig verstehe, ist das doch doch das Problem eher, dass es sozusagen nur eine Anspielstation gab und die so, die dann äh, leicht abzudecken ist. Also, genau. dass, wenn du, zum Beispiel sich jemand von den Außen äh, da anbietet oder darf sich weiter zurückfallen lässt oder irgendeine andere Option genau. Also wenn nur eine Passoption da ist für, oder den, für den Aufbau, also für den ersten Aufbauspieler, dann ist die natürlich auch sehr einfach äh, zu, zu verteidigen. Ja. Ne? Ja. Also zu
1: dauerhafte, mein dauerhafter Verdacht ist ja, dass Union vor allem, aber auch andere Vereine, äh, andere Mannschaften, dieses Mittel, dass ein Mittelfeldspieler fällt mit in die erste Aufbaulinie zurück, oft ein bisschen zu quasi schematisch anwenden und das Anwenden, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist. Hm. Denn nötig ist es ja vor allem dann, wenn die eigenen, das eigene Aufbauspiel so stark unter Druck gesetzt wird, dass man sonst den Ball verliert, wenn da quasi einer weniger ist. Und äh, mit anderen Worten, beim, die erste Hälfte in Nürnberg. Ja, aber halt auch nur so hin und wieder mal. Ähm, das ist, also, es presst
2: der kommende Mannschaft wirklich 90 Minuten durch die das ganze ist richtig, Zeit das stimmt, deswegen, das deswegen.
1: Jetzt ist es natürlich auch immer so eine. Äh, äh, <lacht> Das war, der, das war der Stuhl. Das war nicht ich. <lacht> Disclaimer. Die, Knochen, die Knochenknarren. Das ist eine Ursache-Wirkung-Geschichte natürlich auch dabei. Also, ähm, es kann natürlich auch sein, dass es halt vor allem dann nicht so aggressives Pressing gibt, wenn sich der Mittelfeldspieler zurückfallen lässt und dadurch da nicht so viel äh, zu holen ist, quasi. Und wenn man das nicht machen würde, dann würden sie auch wieder aggressiver pressen. Hm. Mein Vorschlag wäre, glaube ich, eher, dass man äh, äh, die.
2: Na, ich, hoffe, ich hoffe, jeden Skeller hört gut <lacht> zu
0: hier. Nein, das ist aber, weißt du, da das merkt man den Akademiker. Der macht ja. nicht einfach nur Mecker, 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 so wie wir,
1: sondern der kommt halt mit konstruktiver Kritik um die Ecke, sondern hat auch gleich noch Verbesserungsvorschläge. Also ich, ich mag ja Christopher Trimmel als Fußballer durchaus. <lacht> aber? Und, nee, okay. und gerade okay. deshalb, und ich mag ihn unter anderem wegen äh, seinen Qualitäten auch im Pass- und Aufbauspiel. Und ich glaube, dass man die noch ein bisschen zu wenig nutzt vielleicht oder noch mehr nutzen könnte, und gerade in einem Spiel wie dem, wo ähm, auch der Link zwischen Trimmel und Skripski auf der rechten Bahn mehr oder weniger nicht gegeben war, hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, wenn Trimmel quasi, wie es im Spiel bisher auch schon immer mal der Fall war, Trimmel der Dritte in dieser Aufbaureihe gewesen wäre, das heißt, er sich ein bisschen weiter tiefer anbietet, da den Ball bekommt, den dritten Anspielwinkel herstellt und sie dann eben im Mittelfeld noch zu zweit oder je nachdem, wie die anderen sie unterstützen, auch mal zu dritt sind mhm. und dann vielleicht so stabil da hinten rausgespielt werden kann. Das wäre so der Verdacht, den ich hätte. Und äh, was in dem Spiel, wie gesagt, in vereinzelten Szenen in den Spielen, bisher hat man das auch schon gesehen, vor allem gegen Ingolstadt, ich glaube, nicht ganz oft gegen Kiel, aber in dem Spiel halt nicht. Ähm,
0: da hatten sie auch äh, selten, zumindest in der ersten Hälfte, die Gelegenheit dazu, einen Spielaufbau zu machen, das muss man vielleicht dazu sagen. Weil sie hatten
1: die Gelegenheit schon ein paar Mal, also ich kann mich allein an drei Bälle von Leisner erinnern, die dann relativ äh, Alleine
0: an drei Aufbau-Situationen ja, ja, ja. in der ersten Hälfte
1: kann ich mich erinnern. Die relativ wahllos nach vorne gingen.
0: Das, ja. ähm, das hast du ja auch äh, auf Twitter kurz bemängelt, dass du gerne ja. den Spielaufbau von Leisner
1: nennen wir es kontrollierter sehen wollen würdest. Ja, aber also das auch da ist jetzt wieder keine Kritik an Leisner, sondern hat ähm, eher eine Funktion gewesen der, der Ordnung, die sie dann hatten. Ähm, zunehmend in der Halbzeit haben sie dann noch aufgehört, zu versuchen mit dem kontrollierten Spieler vor. Also gerade bei Abstößen, äh, wo es immer mal schwankt, ob, wie sie die ausführen. Äh, ab so Mitte der ersten Halbzeit haben sie dann nur noch äh, konsequent nach vorne geschlagen. Und in ein paar Situationen, wo sie es halt mal versucht haben äh, und wo die, wo ein paar mehr Anspielstationen in der Mitte da waren, hat es dann auch gleich funktioniert. Also es ja. gab halt diese eine Situation vor der Chance von Kreilach, ähm, wo Leistender angelaufen wird, dann ein bisschen unter Druck steht, dann Gelegenheit hätte, den Ball auf Folter schon selber zu spielen oder Druck, das nicht macht, sich einmal dreht, Groß nochmal einbindet, Groß spielt dann Federsen und der dann halt Zeit und Ruhe ähm, einen etwas geplanteren Ball äh, auf Folter zu spielen, den der dann festmachen kann und dann Kreilach einsetzt und dann hätte Kreilach auch schon mal ein Tor schießen können. Die Sau. <lacht> Trifft aber den Ball nicht ganz richtig. Ja. Und insgesamt war es aber so, dass halt Nürnberg viel mehr Spielanteile hatte, äh, auch relativ klar hinten rausspielen konnte. Also da hat auch das Pressing von Union erstens nicht so richtig aggressiv stattgefunden und zweitens äh, in ein paar Situationen ein bisschen improvisiert gewirkt. Also ähm, Es hat ein bisschen so gewirkt, als ob sich Kreilach und Polter, die ja meistens die Spitzen im Pressing waren, äh, teilweise nicht ganz einig waren, äh, was jetzt gerade der Plan ist ob sie nur die Sechser oder den Sechser zustellen wollen oder ob sie auch die Innenverteidiger aktiver anlaufen wollen.
2: Das hast du jetzt aber schon in der Saison mehrfach bemängelt,
1: wenn ich mich recht erinnere. Dass ähm, das Pressing
2: irgendwie nicht so kohärent sei, wie es in der letzten S genau, Saison war.
1: Genau. Also das ist gegen Kiel schon aufgefallen, dass es oft relativ individuell war und äh, auch das Gegenpressing ist irgendwie nicht ganz so abgestimmt und nicht so kollektiv. Ähm, und gegen Nürnberg war es eben jetzt so, dass die relativ ruhig hinten rausspielen konnten und äh, ziemlich verlässlich vor allem ihre Außenverteidiger im Aufbau gefunden haben. Äh, vor allem Leibold auf links äh, ist dann halt sehr oft so durchs Mitteldrittel gelaufen äh, und konnte dann ein sehr auffälliges Spiel machen. Hatte er auch gegen, äh, gegen Skripski in dessen Defensivzweikampf durchaus Vorteile <lacht> Was? Also <lacht> <lacht> Auch nicht so ein Skandal ist.
2: King Skripski? Nee, kann man King, keine Vorteile haben. Als die Zweitligaspieler. Die
0: das, darf man, das darf einfach nicht sein. Ähm. Also ich musste, wie gesagt, ich musste zur halt heute erstmal ordentlich durchatmen. Ich glaube, das ging auch vielen so. Die also Ich hatte wirklich äh, auch im, jetzt im Nachhinein immer noch den Eindruck, dass die gesamte erste Halbzeit, was natürlich nicht so ist, aber dass die gesamte erste Halbzeit im Prinzip von Nürnberg bespielt wurde. Okay. Und das Lustige ist, dass Union, Union trotzdem zwei ziemlich gute Chancen hat. Genau, also das war, wenn man mal zurückblickt, äh, so äh, faktisch zurückblickt und nicht emotional, <lacht> dann, äh, dann, dann kommt man auch dahinter, dass es gar nicht so war. Aber wenn man jetzt so, ich habe, wie gesagt, ich habe hab danach mal so, hat Union irgendwas gemacht, in diesen letzten 45 Minuten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, als wären die erstmal komplett überrannt worden und irgendwie hätten äh, keinerlei
1: Zugriff auf das Spiel gehabt, ja. was wie gesagt nicht wirklich so ist, aber zumindest der Eindruck war da. Bei den äh, bei dem Vergleich zwischen den Spielanlagen von beiden Mannschaften kann man vielleicht auch nochmal auf diese, diese Passgrafiken hinweisen, die <lacht> ähm, ein Statistik-Account bis jetzt öffentlich angeboten hat. Äh, das könnte jetzt leider aufhören, was schade ist. Aber da hat man halt gesehen, wie Nürnberg eine sehr symmetrische und ausgeglichene Formation hatte und bei Union das so ein bisschen Kraut und Rüben war. <lacht> und
2: vor allem die rechte Seite quasi nicht dabei ist, sehe ich gerade. Genau,
1: also ähm, Skripski war da sehr tief im Durchschnitt in seinen Ballaktionen. Ja, das hast du ja schon gesagt, dass genau. er quasi hinten mhm. war. Aber ja. trotzdem nicht also. angebunden an die anderen, komischerweise so ein bisschen. Vielleicht, mm. vielleicht, vielleicht hat er dann Pokern gewonnen letzte Nacht. Also,
2: das war das ist, nicht, ne, ist nicht immer eine alte Taktik, genau, manchmal auch Poker. Es auch menschliche Zwischentöne, die man Na, da beachten genau. muss. Ja.
0: Nee, den, Stevie, den lassen wir heute 45 Minuten verhungern auf der rechten Seite. Das kannst du aber Mal sehen. Genau. Aber jetzt
2: haben sie ihn ja wieder lieb nach der nach, dem Pass. nach der ja. schönsten Aktion des Spiels womöglich. <lacht> Keine Ahnung. Ich kann, kann mir schwer das vorstellen, sein. dass es eine schönere gab.
1: es Ja, war schon sehr ja. ansehnlich. Also das, äh, der Abschluss von Hedlund war auch schön. Aber der, war noch,
2: ja. der war quasi wie der in, gegen, gegen Kiel, ne?
1: Ja. Die sind, also gerade wenn man äh, sich so an Hedlund in Abschlusssituationen am Anfang seiner Zeit bei Union erinnert, da war er ja quasi er wie Kenny. <lacht> 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 das ist ja nicht, auch nichts Schlechtes. Abschluss? Naja. <lacht> ja, sie haben Kenny ja leider das Tor zu rennen ja. Ja. <lacht> ähm, ja genau, da hat er sich schon stark verbessert. Aber Union hat halt trotzdem die größte Chance in der ersten Halbzeit. Und ähm, worauf man sich äh, immer noch verlassen kann, weil Tun Leisten immer noch da ist, ist also das, Ich dachte, du sagst, du jetzt, willst jetzt Jakob Busk ansprechen. Nee, äh, weil der eben <lacht> in der ersten Halbzeit gar nicht so viel zu tun hatte. In der zweiten war das dann auffälliger. Aber in der ersten Halbzeit hatte zwar Nürnberg ständig einen Ball und auch ständig ziemlich nah dran an Union ja. Drittel, zumindest auch in unions ist aber trotzdem zu kaum Chancen gekommen, weil das Union das dann doch noch relativ oft ziemlich clever verteidigt hat. Also zum Beispiel auch vor der Kreiler Chance ähm, kommt der Nürnberger Stürmer, ich habe gerade vergessen welcher, ähm, links im strafmann Ball, aber wird halt von Leisner sehr clever abgelaufen und äh, abgegrätscht, also der Ball dann in dem Fall nicht der Stürmer <lacht> und ähm, darauf äh, konnte sich Union halt weiterhin verlassen, dass, dass die Strafraumverteidigung im engeren Sinne ziemlich gut funktioniert hat.
0: Wobei ich allerdings ehrlicherweise auch, ähm, also wenn wir schon hier beim Bier ausgeben sind und so, ne, und beim Pokern, also sowohl Busk als auch äh, quasi die gesamte äh, Abwehrreihe von Union hat, glaube ich, äh, Anspruch auf mindestens einen Kasten Bier vom Rest der Mannschaft und sagen okay. wir mal vom Mittelfeld. Also das war schon echt... Ja, vor allem nach dem äh, ganzen Shit, den die einstecken mussten. Richtig. Das war schon echt so, uh, da habt ihr uns das eine und andere mal echt alleine gelassen. Das war also. schon nicht
1: schön. Was ja ein bisschen paradox ist, weil gerade das ja äh, quasi die Motivation hinter der nur wieder zurück in die Startaufbringung war. Was der Kastenbier? Nee,
0: dass äh, das, das, ist das die, nicht passiert. dass so, das ist ja. nicht passiert, ja. Nun. Die anderen haben gesagt,
2: komm Fürst, du spielst du, müssen wir kein Bier
0: kaufen. Was ja eigentlich auch ne? also, eine legitime Annahme ist, aber irgendwie hat Nürnberg gedacht, ach wir rennen aber einfach schneller als ihr. An wir und, vorbei. <lacht> Genau. Ja, irgendwie, also es war sehr anstrengend, ja. würde ich, da kann man dann glaube ich so festhalten. Und ja. Ich habe auch, ich weiß auch gar nicht, warum das so war. Also ich meine, vielleicht hast du ja da Einblick, aber ist das, waren die tatsächlich einfach nur, höher, schneller, weiter? Also waren die besser am Ball? Sind die einfach schneller mhm. unterwegs? Oder Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass die da so also gefühlt, wie gesagt, wenn man auf die Zahlen guckt, war es vielleicht gar nicht so, aber gefühlt Union überrannt haben die erste, die erste Halbzeit. Was, wofür sie ja dann auch den, den, den Lohn, den äh, nicht den Lohn, aber den, äh, die Strafe in der zweiten Halbzeit zahlen mussten und auch erheblich langsamer wurden mhm. und den, die Power war weg sozusagen, aber es, war, es wirkte so, als wären die sagen wir mal
1: anderthalb Mal schneller als, als alle anderen. Sie hatten halt <lacht> in einigen, äh, einigen wichten, wichtigen Duellen halt solche Vorteile. Also wie gesagt, Leibold gegen, gegen Skripski war da so eins, wo Leibold halt oft äh, mit dem Ball und relativ viel Ruhe und auch Tempo quasi in den Raum hinter Skripski dann reinkommen ist. Hm. Und das ist halt,
0: auch kein schlechter Zweikämpfer.
1: Nee, aber äh, Leibold ist halt ein ziemlich offensiv starker Spieler für die Position. Mhm. Ähm, und es hat halt oft gereicht und er wurde halt in. Äh, in praktischen Situationen angespielt. Also Es war jetzt nicht so, dass er quasi äh, direkte, vorbereitete Zweikämpfe gegen Skipski gehabt hätte, sondern ähm, er wurde oft so angespielt, dass er quasi sein eigenes Tempo und das Tempo aus dem Pass mitnehmen konnte in die Aktion und halt mit diesem Tempo dann äh, in den Raum hinter Skipski reingehen konnte. Mhm. Ähm, ähnlich war das immer wieder mal auch mit Valentini auf der anderen Seite. Die haben auch ganz gute Diagonalbälle gekriegt, ähm, die sie halt dann schon in dem Raum dahinter hinter den Unionen außen annehmen konnten. Der Teuchert äh, und Kerk haben sich auch ganz, ganz gut bewegt. Und, das waren äh, die offensiven Außen. Genau. Und haben äh, ganz gut die, äh, die Außenverteidiger von Unionen oder auch die Innenverteidiger gebunden, mhm. sodass die schlecht unterstützen konnten an der Stelle. Ich glaube, das waren so die, die Zonen, in denen Nürnberg da Vorteil hatte. Also es war beeindruckend, fand ja. ich jedenfalls. Also es war, wo ich dachte so, uh,
0: da haben wir wieder, weil Es gibt immer so Punkte, wenn man in so einer Saison betrachtet, jetzt gerade, wo wir in dieser Favoritenrolle sind. So Der FC Bayern. <lacht> richtig. Wo man so auf Mannschaften trifft, wo man am Ende des Tages, Nürnberg ist da ja auch ein gutes Beispiel für, einfach nach Hause fährt und sagt, ja, die waren einfach besser. Und die erste Halbzeit mhm. war so für mich so eine Halbzeit, wo ich denke, ja, ja, die waren einfach besser. Da haben wir Glück gehabt, dass wir hier nicht 2-0 hinten liegen. Ja. Und dann, Glück aber halt
1: auch wieder Se genau, es Räume, war auch, es war auch
0: gewollt so, ja. und es war, genau, es gab dann, wie du es ja richtig gesagt hast, so spätestens so, sagen wir mal, ab 20-Meter-Linie wurde wurden die Anläufer dann auch immer regelmäßig gestoppt. Manchmal auch ein bisschen später, aber <lacht> so, spätestens bei Leistner war Schluss. Und das ist dann auch eine Qualität, die man haben muss, für so eine, um sowas dann auch zu überstehen. Aber trotzdem, für, für jemanden, der wie mich dann relativ fassungslos davor sitzt und denkt, Moment, das haben wir alles schon mal besser gesehen. Warum ist denn hier jetzt kein Zugriff auf dieses Spiel möglich? So ein bisschen frustrierend und so. Hatte ja. ich, ich hatte schon, ich habe ja nicht umsonst geschrieben, so, wenn es hier nicht besser wird, <lacht> dann fahren wir heute mit einer Klatsche nach Hause. Kam ja nicht so. Kam ja nicht so. Nee. Weil dann kam ja, wo Skripski. du gerade schon wieder mit der, äh, mit der Zunge geschnalzt hast, <lacht> weil du es dir schon, schon wieder angeschaut hast, äh, Skripski, obwohl ihr ja nicht zu, recht, äh, nicht zu unrecht gesagt habt, dass da ja noch eine Position davor war. Ja, Daniel, äh, das <lacht> ist jetzt Stichwort.
1: Ja. Toni Leistner äh, stand mit dem Rücken also Achso, vorne. wir sollten
0: vielleicht sagen, das ist jetzt Anfang der zweiten Hälfte. Ja.
1: Hat sich so weit nach hinten gelehnt, dass er äh, Steven Skipsky quasi über Kopf gesehen hat. <lacht> hat dann äh, den Ball, äh, eben über den Kopf nach vorne Ge Befreiung Es war verstarren. kein Befreiungsschlag, das war ein gezielter Ge
2: Pass. Gewollter ja. Pass. Also Aber sich, ein bisschen unsauber ankam.
1: Er hat sich gezielt über Steven Skipsky befreit. <lacht> Und äh, der hat den Ball dann wunderschön angenommen, muss man sagen. Also. Das war nicht einfach. Also so ein 30 Meter aus, aus der Luftfallball halt durchaus unter Gegnerdruck. Das ist ja von Trimmel gewohnt, oder? Das kann ja. er doch. <lacht> ja, aber der von Trimmel kommt ja noch... Die kommen ich auf Butterball. den Fuß, da. das ist richtig. Ja. <lacht> quasi mit genau der richtigen Backspin ja. drin, dass er quasi... Der, 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 <lacht> genau. der fiel von oben runter. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und das unter Gegnerdruck, halt, den so zu verarbeiten und sich gleich wieder ein bisschen äh, Raum zu schaffen mit der nächsten Bewegung, das war schon sehr stark. Ja. Und äh, in, während Skripsky das so schön gemacht hat, äh, ist Hitler schon losgelaufen. Denn das wirkt ein bisschen wie einstudiert, ne?
0: Ja. Diese Laufwege. Es war, es war
2: ja. tatsächlich äh, äh, ähm, ja, so beeindruckend zu sehen oder oder also also tatsächlich bezaubernd, äh, wie, wie <lacht> genau genau richtig im richtigen Moment der Lauf startet und ja, der Pass kommt und was wirklich also in dem Moment, als der Ball noch runtergepflegt wurde, noch für mich nicht sichtbar war sozusagen. Und, die, und dann ja, da ist die Situation ja noch, völlig klar, ganz plötzlich. Da hatte
0: er ja noch irgendwie drei gegen sich, so gefühlt. Also ich genau. mein, es waren auch genau drei, ziemlich genau drei, also Steve jetzt. Ähm, und dann der, befreit er sich mit diesem Pass auf Hedlund, also nicht er sich. Genau, er, er, erst geht er den Schritt,
2: den Schritt nach innen oder tippt den Ball so ein Stück nach innen, ja. ist damit am nächsten Gegenspieler vorbei, der auf ihn zulief und hat dann eben plötzlich den... Platz und sieht genau den, diesen Kanal.
0: Genau, es war auch nicht so viel ja. Platz für diesen Pass da. Nee. Äh, und den, den er hatte, hat er hervorragend genutzt. Und das ja. war wirklich zauberhaft gespielt. Ja.
2: Gleichzeitig, äh, genau, dann fantastischer Abschluss. Von, sehr ähnlich zu dem in Kiel, wie ich fand. Also wieder kurzer, kurzer Pfosten, ganz trocken. Wo, ja. Und man sieht auch, dass der Torhüter den langen Pfosten erwartet, weil er ein bisschen dahinter runtergeht. geht. Ähm, und gleichzeitig aber auch, ähm, möchte ich meinen, zieht Zieht Polter eben auch die, den, den, den Innenverteidiger auf sich, sodass ja, genau ja. dieser Platz auch da ist, ja. in den er startet. Das ist genau. äh, schon.
1: Und da hat man auch gesehen, dass äh, die Rolle von Kreilach, die ich ja eben noch sozusagen <lacht> kritisiert habe, da auch wieder praktisch war, weil Polter, äh, Kreilach halt den anderen Innenverteidiger beschäftigt. Hm. Also, das sagen auch ganz oft gegnerische Trainer vor den Spielen gegen Union, wenn sie gefragt werden, was die Stärken von Union sind, was ist denn ihr Aufstiegsfavorit, was macht ihr denn so stark? <lacht> naja, ähm, dann sprechen sie ganz auf die große Präsenz in der letzten Linie an und damit meinen sie ja die große Präsenz von äh, den großen Polter und Kreilacht, die ja da äh, sehr präsent rumstehen. Und, äh, und, und schieben und
2: ackern und ziehen, ja. Wof wofür genau.
1: kriegst du denn Geld? Ich stehe hier präsent rum. Ja. ach, wundervoll. Ja. Und in der Tat ähm, ist, äh, hat sich Polter da schön nochmal einfach auch für den Ball angeboten für von Skripski quasi, also einfach die Auftaktbewegung ja. auf ihn zugemacht. Und damit den äh, anderen Innenverteidiger ein bisschen rausgezogen, sodass dann ähm, der Pass nicht nur durchgepasst hat, sondern auch dem geht <lacht> und den dann äh, bekommen hat, halt der Innenverteidiger aus dem Spiel war und 10 ja, Meter mehr hatte da hinten stand da. und da nicht mehr hinkommt.
0: Ja. ja, das war halt so schön trocken, wie du meintest, in den, ins kurze Eck und ja. war dann so einmal alles auf den Kopf gestellt. So richtig der Klassiker-Klassiker. Ähm. Weil ich hatte also nicht so richtig damit gerechnet, dass wir in diesem Spiel in Führung gehen, sage ich mal. Äh, ob wir von von Geschweige dann so überhaupt Tore Torchancen bekommen oder die auch nutzen, aber dass wir dann auch noch so die, so aus der Kabine kommen. Hat mir sehr gefallen. <lacht> hatte ich kurz Spaß dran dann. <lacht> der dann, äh, wie lange hat er gehalten, der Spaß? Warte mal, das war. Jetzt muss ich dann mal nachschlagen. Nicht so lange. Nein, 55. Ja.
2: Neun Minuten Spaß.
0: Ja. Äh, Teuchert, den hattest du ja auch schon. Und Vorbereitung Kerk. Die zwei hatten wir doch schon mal erwähnt eben. Ja.
1: Kerk muss man noch mal erwähnen, weil der oh, sich ja dann später so verletzt. Scheiße. Was? Das hast
2: Kreuzbandriss, ne beim, ohne Gegner Einwirkung.
1: Achillessehne, oder? Achillessehne. Achillessehne oder Kreuzband?
2: Kreuzband, glaube ich. Der hat sich ohne Gegnereinwirkung verletzt während des Spiels und fällt jetzt für den Rest der Ach, das der war Hinwohn der, der umgefallen
0: ist da. Ja, ne? ja stimmt. Richtig, ich erinnere mich. Ach, der ist der ist jetzt, der hat, ich, Das habe ich, hab ich gar nicht so mitgeschnitten. Da, der, was hat der Kreuzband? Auch alles? Nee, was was, was war es also, denn jetzt?
1: Ähm, ich recherchiere das nochmal. Ach so, okay. <lacht> <Aber> ich, <lacht> war der Meinung, dass es ein riss gewesen wäre? Ja, ja, dann
2: war Kreuzband für anders.
1: Und das war
0: doch, äh, man muss
1: es ja, ja neidlos
2: anerkennen. Ist das. Du hattest recht.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war das das schöne Tor von Nürnberg, ne? Das war ähm, nicht das mit dem Einwurf und so. Genau, ja, sondern das war halt, äh, man muss es wie gesagt, man muss es ja neidlos anerkennen, das war halt oh, schön ja. rausgespielt und auch sehr, genauso trocken äh, in der Mitte äh, versenkt. Da konnte dann auch Busk nicht mehr machen, der genau. da vorher ja das eine oder andere Mal so ein paar Dinge gehalten hat, wo ich auch dachte,
1: so, Üh, ein Glück steht da da hinten. Es war halt genauso eine Szene wie äh, die, die wir schon angesprochen haben, wo halt äh, Nürnberg im Angriff davor noch äh, über die die rechte Seite das probiert hat, dann im nächsten äh, über Leibold auf links, der in dem Fall äh, an Skripsky vorbeigehen konnte, weil Skripsky vorher noch in einem anderen Zweikampf war, deswegen dann nicht äh, früh genug hinkam. Ähm, dann konnte Leibold halt bis äh, fast ins letzte Drittel gehen und äh, dann Kerk freispielen und Kerk denen dann äh, mit Geschwindigkeitsvorteil an Trimmel vorbei mitnehmen und Teuchert schließt ihn dann schon und? sehr stark ab.
2: Also die, die Hereingabe war extrem gut. Ich wollte und gerade Schuss sagen, auch beides, also die, auch,
0: wie, er ja. den, wie er den abgeschlossen hat, aber auch, dass er den da so, ich sag mal schon, mit äh, wie gewollt auf ihn auf ihn in die Mitte da so zimmert, ne? Also das war, ja, jetzt, kein, das war jetzt ja keine, keine Flanke im klassischen Sinne, sondern genau. das war ja schon fast selber ein Schuss, der die, die, die Hereingabe. Und genau,
1: das wirkt halt genau wie die Bälle, die Union auch öfter spielt, ähm, dass man eben versucht, äh, nicht irgendwie eine relativ ziellose, hohe Flanke zu bringen, sondern dass man quasi für diese Art von Situationen Räume hat, in die man die jedes Mal versucht reinzuspielen und dann kann die halt irgendjemand in diesem geplanten Raum attackieren. Ja. Also man muss quasi nicht äh, unbedingt einstudiert haben, dass dann läufst du da hin und du da. Und
0: du bist aber auch genau da, <lacht> weil sonst funktioniert das nicht. Sondern der Raum ist besetzt. Genau. Ja. Ja,
1: genau. Und auf den ziehen wir dann und das war dann so ungefähr auf Meterpunkt äh, also knapp schon. daneben.
2: Und halt auch gut, gut weggezogen. Der, der Zrelak, der eigentliche Mittelstürmer, zieht eben auch wieder die Verteidiger mit und in seinem Rücken läuft Teuchert genau in den, in den freien Raum. Ja.
1: genau. Bewegt sich in die Mitte. Petersen kommt dann an der Stelle da nicht mit. Ja. Äh, ja das aber ist auch, auch das ist, also, ist auch, ist ein auch einfach schwierig, weil ja. da ja auch nicht ja. so viel Platz ist mitzukommen. Im und Vergleich zu dem,
0: Abschluss. im Vergleich zu dem 2 zu 2 kann man das, glaube ich, äh Nachsehen, dass da keiner ja, das neben ihm steht. 2-2
1: komisch. <lacht>
0: naja. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall war es, also wie gesagt, man muss neidlos ankennen: schon ein schönes Tor, auch lange überfällig äh, aus Nürnberger Sicht gewesen. Äh, und da ging es dann für mich so los: so jetzt, äh, jetzt brechen sie ein. Aber. <lacht> Aber das Spiel ist dann nicht <lacht> 6 zu 1 ausgegangen. Richtig, wie, noch. <lacht> wie es vor zwei Jahren noch gewesen wäre. Ja. <lacht> Äh, wer war es? Äh, Trimmel tatsächlich die Vorbereitung. Na, wer sonst? Naja, wer sonst? K also <lacht>
2: ähm, Kopfballtor Vorbereitung Trimmel. Ja. Ist zu 99% richtig. Hast du eine hohe Trefferquote Stimmt, mit?
3: Das
0: ist richtig. Äh, hat Polter einen aufgelegt, wie wir ja. in der Szene sagen? <lacht> Was ist das denn für eine Szene? In deiner Szene. Das wollt ihr gar nicht wissen. <lacht> ja nur hier erzähl mal Zusammenfassungsgucker.
2: Ne Zusammenfassungsgucker. Ecke
0: Kopfballtor. Ja, so kann man zusammenfassen.
1: Bei den ganzen anderen Standardtoren, die Union ja jetzt wieder häufiger schießt, ich glaube, es war jetzt das Viertel in vier Spielen ungefähr oder so, war es ja oft so, dass man irgendwie sagen könnte, ja, und dann hat er schön den als Screen benutzt und den Gegenspieler abgestreift. In dem Fall ist der Gegenspieler einfach nicht mit hochgekommen.
0: Ja, ist einfach, Polter ist 3,80 gefühlt groß gewesen in der Situation und hat halt, wie äh, Gegenspieler, wo war denn ja. hier Gegenspieler? Na gut, Leister ja.
2: hat noch die zwei Leute vor ihm weggeschoben, also mitgenommen mit ja, sich. Ja, genau. Aber, Aber
1: der Gegenspieler, der ja. bei Polter sein sollte, ist da einfach nur halb mitgelaufen ja. und dann stand Polter. Und gefühlt stehen geblieben, ne? Ja, also genau. irgendwie nicht so Ist eben nicht nochmal vor Polter gekommen, weil... Ja ein breites Kreuz da was sich selber ja. quasi den Weg freigesperrt hat.
0: Wobei ich mir sagen muss, auch ja. aus dem Winkel, aus dem er den Kopf voll gemacht hat, ich hätte mir wahrscheinlich die Nase gebrochen. Mindestens. <lacht> also das war ja so ein, äh, der, der Ball ist halt genau vor ihm quasi ja. noch auf den Boden aufgekommen, bevor er ins Tor gegangen ist. Gefühlt ja. so.
1: Also er stand auch schon relativ lange in der Luft, sodass ja. er schon quasi runtergekommen ja. wieder war. Ja. Aber klar. auch äh, in einen sehr schönen Raum halt reingetreten. Der, der echt ja, ist, also.
0: ja. Naja, das war auch wieder so ein Ding, wo da, da stehen schon ein paar, ne? da ja. wird schon irgendwer hingehen.
2: Und damit hat äh, Sebastian Poltner dann endlich seine, ähm,
0: sein Stürmerkri seine Stürmerkrise Hat er seine Stürmerkrise ist ja, nicht aufgefallen. Sein nee. Torfluch.
2: sein. sein <lacht> äh, die Unruhe. Weil er so lange kein, kein Tor ja, geschossen hat. Schlimm.
1: Er kann jetzt die, äh, den. Sp kann die, der kann
2: die Uhr wieder zurücksetzen.
1: Aber der oh Gott, ist, tek, tek, tek. In, warte mal, ich suche gleich hier nochmal nee. so ein Sparschwein <lacht> raus. Er kann den Tonabnehmer bei dem Sprung in der Schallplatte jetzt einmal hochnehmen und muss jetzt nicht ah. in jedem Interview sagen, ich bin ein Stürmer, der sich nicht nur nach Toren definiert, sondern auch nach dem, was ich sonst für die Mannschaft führ. Jetzt kann er sich
0: nur nach Toren definieren? jetzt kann <lacht> er sich nach Toren Nach Tor. Nach Tor, das stimmt. <lacht> Wollen mal abwarten hier, ne? wie das im nächsten Spiel wird.
2: Nein, aber es war ja teilweise tatsächlich auch schon sehr unglücklich, was er da nicht gemacht hat. Und insofern, ähm, ein Selbst also Selbstbewusstsein wird es auf jeden Fall geben und ein noch selbstbewussterer Sebastian Polter kann auch nicht schaden.
0: Das ist richtig, ja.
2: Der lässt sich, glaube ich, allerdings davon auch nicht so wahnsinnig. Er
0: wirkt nicht so, als wäre er irgendwie jemand, der, der sagt, er, also, er, sagen wir mal so, er wirkt wie jemand, der, der das, wenn er sagt, er definiert sich nicht nur über die Tore, auch so meint. Ja, aber
2: genervt hat ihn, glaube ich, trotzdem. Das, von, das ist ja okay. Das ist ja, das, solange ihm das genau. Motivation verleiht, genau. also,
0: finde ich das in Ordnung. Solange es ihn nicht hemmt. Aber das scheint es ja nicht zu tun. Ja, und dann stand es. Was hast du denn jetzt? jetzt hast du tippst ja, gerade ja, irgendwas. Ja, du hier gerade mein Netzwerk? Ja, genau. <lacht> den Mainframe. Oh, oh, jetzt sind alle Rechner schwarz. Ach, verdammt. <lacht> äh, ja, und dann stand es relativ lange 2-1 Und ich hatte, mm. hatte irgendwie schon das Gefühl, oh Gott, oh Gott, könnte das eventuell gut ausgehen. Und
2: ich habe sekündliche Refresh gezogen. Du hast immer gezogen.
0: runtergezogen. <lacht> das äh, F5-Drücken des äh, Mobilfunk-Nutzers. Und das, das
2: Doofe war, dass tatsächlich äh, die Push-Nachricht kam, bei offener App, aber es wurde in der App noch nicht.
0: Ach, der Ausgleich kam schon per Push-Notification, aber. Und bevor die App, also sie,
2: sie hat sich noch dreimal aktualisiert. Was hast du denn dafür, da was ist denn das für eine App? Also
0: Achso, okay. Ich dachte, du kannst jetzt hier einen Geheimtipp auch so nee. oder so. Weil ich suche immer noch eine coole, nachdem die. Das ist cool und Kicker, nee. <lacht> nee, deswegen. Aber wie hieß die andere, die wir da immer hatten? Die, die wir immer hatten? Naja, die, die, die jetzt eingestellt wurde für die, die Liga. Statistik. Die mit den Statistik-Dings da, genau, und äh,
2: ja. Liga irgendwas, aber die war ja als, als äh, Live-Dings nicht so gut, oder? Na
0: doch, die hat immer relativ. Also die kamen, die push notification die Liga-Ticker kam, Liga kamen immer ja? vor Kicker und ich nie Sport 5 und Sportschau und allen anderen.
2: Flash-Score habe ich dann noch manchmal, aber das brauche ich eher für abseitige. Äh, Wettbewerbe, die der Kicker nicht covert.
0: Wenn, wenn du hier wieder mit den Wetten ein bisschen neben verdienst aufbesserst ne?
2: Genau. Ja. Oder wenn ich die Vereine in meinen Urlaubsorten weiterverfolge, <lacht> weil ich da zweimal im Stadion war.
0: Du machst anders Urlaub als ja als ja. an Kinder. Ist <lacht> okay. Ja. Und dann kam die. Achso, nee. Wollen wir erst vielleicht erstmal noch kurz über die rote Karte für Probleme. Die kommen reden, danach,
2: oder? oder? Kommen die vor? Kommen die danach?
0: Gefühlt gleichzeitig, oder?
1: Ich glaube. De facto war die.
0: Die dann nachher, oder? Kommst die so nach. kamen dann nachher. Ja. ja, okay, dann erst was
2: 2-2. Das war ein bisschen
0: doof. Das stimmt. Und da meiner war Meinung ein, nach, ein,
1: und ein Einwurf, nachdem drei Union-Spieler in dasselbe Kopfball gegangen sind, mhm. war einer nicht mehr übrig, um ja, den nächsten und übernächsten Ball zu könnte man, <lacht> Und äh, Toni Leissner stand nicht am Mann. Ja.
0: Und plötzlich stand es 2-2. Ja. Und. Ich hatte eine Stunde schlechte Laune danach. <lacht> ja. Und da war die rote Karte gegen Prümmel gar nicht so ausschlaggebend mehr dafür, ehrlich gesagt.
1: Nee, die ist dann irgendwie auch noch passiert. Die mhm. ist dann zwei Spiele da bekommen, ne, dafür, ja. wenn ich es richtig gekriegt mhm.
0: habe. Was natürlich unbefriedigend ist, aber ich habe auch nicht ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also sagen wir mal so, das ist wieder so ein, so ein Fakt von äh, im Buch steht so, dass das so ausgelegt werden muss, der Schiri macht das so. Glaub, aber in der, Müssen muss, nee. also, muss man es nicht wahrscheinlich, aber in der Zeitlupe sieht's halt so aus, also die, sagen wir mal so, er hat die rote Karte augenscheinlich dafür bekommen, so ich es verstanden habe, dass er halt den Fuß drauf gehalten die hat. Offene Sohle. Auf ja. die, die es ist, halt nicht, Sohle
1: ist grundsätzlich nicht unähnlich der, die Polter gegen Sandhausen bekommen hat bisschen andere Situation, aber ungefähr das ähnliche Vergehen, nämlich du darfst quasi nicht die Kontrolle und über die Destination deiner Sohle verlieren. Ja. Also wenn die irgendwie flach auf dem Körperteil von irgendeinem Gegenspieler landet, dann ist, ist es halt im Zweifel rot.
0: Genau, und das, das meine ich mit äh, im Buch steht so. so also aber in den ist, Regeln ist so. Ist nicht, und ja. dann würde ich aber sagen, okay, der Spielraum, den ein Schiedsrichter hat in einem, in einem Spiel, auch in der Bewertung einer Situation, sollte eigentlich, da sollte es eigentlich möglich sein, zu sagen, was soll er machen? Also in der Zeitlupe sieht naja, man halt... Nicht mit, nicht mit, nicht naja, Moment. In der Zeitlupe sieht man, der, der Gegenspieler, gegen wen hat er denn? Das ist faul gemacht, ich habe es mir vergessen. Gegen ähm,
1: den Valentini.
0: Der rutscht da halt vor
1: ihm auf Frühere den Boden Mannschaftskollegen um. von Polter bei Karlsruhe. Wie? Ausgerechnet. Da war auch bei
2: Nürnberg der Polter. Ja, von von Prömel meinst du? Ja. Sorry. Von Polter hast gesagt, ja.
1: Nicht von Polter. Prümel. Die ja. Polteraktion hat sämtliche <lacht> Rode-Kartenaktionen <lacht> überlagert jetzt. Das,
0: äh, Nee, aber er, der rutscht da halt vor ihm auf dem Boden rum, sozusagen, äh, liegt da halt schon und dann kommt, also in der Zeitlupe sieht es ja. so aus, als würde er schon liegen, aber das passiert ja alles im Sekundenbruchteil und ähm, Prümmel läuft halt in die gleiche Richtung und irgendwie kommt sein Fuß dann halt auf das Bein von seinem Gegenspieler. Er, halt er
2: rutscht über den Ball rüber, ne?
0: Äh, nee, der Ball ist, glaube ich schon, äh, den, der ist dann schon weg in der in der Sekunde, wo der Kontakt von dem, nee, von nee, dem Fuß und nee, nee. dem
1: Bein passiert. Nee, habe ich das falsch? Der hat
2: tatsächlich ganz kurz Wir den Ball. Also
1: tatsächlich, TV. Das, genau. das ändert tatsächlich gerade meine ähm, ja, meine eben. Einschätzung der ganzen Spiel. Er hat Geschichte. den Ball gespielt. Ja. Ähm, er wischt tatsächlich Achso, über okay. den Ball und ja. rutscht dann davon.
0: So und ab. dann und dann ist es halt eine ganz ein, genau. physikalisches Problem, weil ja. wo soll er hin mit seinem Fuß? Der hat halt a eine Geschwindigkeit und b ja. eine Präsenz. Genau. So, dann was soll er da machen?
2: Bessere genau. Kontrolle, spiel den Ball richtig und rutscht nicht oben drüber. Das sind, das sind. Na klar, wie nee, natürlich, natürlich. Aber, aber er Kontrolle? geht halt auch mit großer großer Wucht und großer Geschwindigkeit da rein.
0: Du meinst wie beim Fußball?
2: Ja, aber nein, es obliegt dem Spieler aber schon, das eben auch so entsprechend zu kontrollieren, dass du den Gegner nicht ja. sehr verletzt. Nee, ich, gesagt, glaube, ich glaube, sie ist gebar. ich glaube, man hätte sie nicht geben müssen. Vor der, allem der, nicht in der Minute noch. Der Kicker schrieb von einer sehr harten oder von einer zumindest einer harten, aber korrekten und korrekt heißt dann, glaube ich, in dem, Fall, in dem Fall nicht äh, ähm, korrekt als einzig richtige Möglichkeit, sondern korrekt als im Rahmen des, des, des Gebbaren. Ja. Und so würde ich vermutlich auch bewerten. Und die zwei Spiele-Sperre ja. sprechen ja im Grunde auch dafür, dass ich dass ja, das ist so, leider, so ein Minimum, ne? so ein ja.
0: Standardding.
1: Ich würde noch nicht mal, bin jetzt, äh, wo ich mir das jetzt immer Bild für Bild angeschaut habe, bin ich noch nicht mehr davon überzeugt, dass das im engeren Sinne korrekt ist, weil ich glaube, quasi korrekt, aber dann auch gleich vorgeschrieben ist, glaube ich, tatsächlich nur, wenn quasi er nicht an den Ball kommt und ja. äh, nur durch genau. Luft segelt und dann auf dem Gegenspieler landet. Auch das, wenn, da würde ich dann immer noch sagen... Auch wenn eine Millisekunde vorher der Ball da noch war, wo, er, wo dann der Gegenspieler ist. Aber indem er tatsächlich zuerst am Ball ist, äh, würde ich glaube ich sagen, dass es eher eine gelbe Karte
0: ist. Ja, also gelb hätte ich so hätte ich ja. auf jeden Fall verstanden.
1: Ja. Äh, aber rot
0: war echt so... also Sagen Wie gesagt, wir mal, ich will, wir sind ja alle keine Shiris, insofern, äh, also, zwei, well, Dritt, so. zwei Drittel von uns sind keine Shiris. <lacht> und und zum, schon gar nicht auf dem Niveau, du hast mich nie auslösen ja. lassen. <lacht> und äh, das ist halt immer so.
1: Der Klüngel in der äh, Schiedsrichter-Mafia hat mich davon abgehalten, das weiter zu verfolgen. <lacht> der Klüngel in der Schiedsrichtermafia. Okay. Du, du möchtest <lacht> ja
2: keinen eingewickelten Fischen. Das
1: grundsätzlich nicht, auch ohne Schiefrichter-Mafia.
0: <lacht> aber da können wir mal einen Sonderpodcast Im Kühlschrank machen. vielleicht. aber. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich eigentlich sagen wollte hm, ist, dass schwierig. es halt von außen einfacher ist, weil wir haben die Zeitlupe. Also Zeitlupe-Wissen. Zeitdruck müssen, ja. genau, als der Schiri in dieser frame Situation. For frame und wir bisschen. können uns da frame-for-frame ja. frame durchtappen mit unseren <lacht> hochtechnischen Möglichkeiten. Und insofern ist das jetzt natürlich eine müßige ja. Diskussion, auch schon genau. alleine also. deswegen, weil das Urteil gefallen
1: ist. Also ich finde es eine vertretbare Entscheidung, so oder so. Ja.
0: Genau, aber sie hat mich trotzdem genervt. Ja. Nicht nur, weil es mein Spieler war, sondern weil es grundsätzlich in der Situation meines Erachtens nach...
2: Auch 90 plus 2 und danach auch abpfeifen quasi. Ne? Ja, ja,
0: und halt auch kein eben beigespielt und so Es ist halt alles so ein bisschen ja
1: da kommt jetzt der zu
0: viel Bestrafung für eigentlich nicht viel passiert
1: da kommt jetzt der Fiat Justizia Teil von mir ja. durch der sagt ist, ja scheißegal.
0: Finde, ist das ein neues Modell das kenne ich gar nicht <lacht> auch Diesel. Aber ich kenne mich mit Autos auch nicht so aus ich <lacht>
1: Ähm, ja. Du immer mit deinen Fremdwörtern. <lacht>
2: Wörter. Ja. Äh, mit die Fremdwörter. Mit
0: der Fremdwörter. Also,
1: was ich meine ist, äh, Fiat Justitia, Periat Mundo, heißt so viel wie, ähm, es geschieht Gerechtigkeit, auch wenn die Welt darüber zur Runde geht. <lacht> Und da ist halt auch egal, ob es jetzt gerade die fünfte oder die 95. Minute ist.
0: Dann ja, aber uh. ist das noch Gerechtigkeit, frage ich da? Ja. <lacht> ja.
2: ja. Ja, ist ja auch richtig. Also, Sagen wir gesagt, mal so, ist es, mich hätte es wahrscheinlich wesentlich mehr aufgeregt, wenn es... Ähm, Stefan Fürstner nach ja. zehn
1: Minuten gewesen wäre, ja.
2: Das ist also... Ob, auch wenn es also ist Frommel nach 10 Minuten gewesen wäre. Ist nein, nein aber, aber, aber bei... Also,
0: wenn es spielentscheidender gewesen wäre.
2: Ja, erstens das und vor allem, wenn wenn die Sperre mir mehr wehtun würde, als es jetzt tut.
0: Ja gut, aber das ist ja eine also, Selbst, Selbstverfüllung-Prophecy. Wenn es mir mehr weh tut, rege ich mich mehr auf. Tut es mir mehr weh, <lacht> genau. genau, ja. genau. Nee, nee, na
2: klar. Dann würde ich, würd ich wahrscheinlich auch viel mehr für eine gelbe Karte argumentieren. <lacht>
0: ja, also es ist jetzt eine, es ist nicht so, dass, dass wir jetzt... Äh, dass, dass das war jetzt sein erster, erster Liga-Einsatz überhaupt, kann. ne? Ja, genau. genau. Auf der Tribüne dann in dem Moment, das ist jetzt tut ihm wahrscheinlich auch nicht für ihn weh. Ist,
2: für ihn ist scheiße, das halt...
0: Naja, na, also ja. ich da schon, das gehört dazu der Junge wird doch noch, wird dann noch, der wächst da dran. Lehrgeld. Genau. Das haben wir doch früher auch nicht anders gehabt. Nein, aber ist natürlich ja. scheiße. Das ist richtig. Ja. Ist für ihn ist es scheiße. Und auch, na gut, das weiß der Schiri ja nicht und das darf er auch nicht zugrunde legen bei seiner Entscheidung. Das ist für den Einzelspieler oh, ist. Oh nee, der ist zu wichtig, nicht. Oh, nee. Das ist Lothar Matthäus. Wichtig? Ja, egal. Gut, also und ich bin, wie gesagt, ich bin ja davon danach, du hast ja Ticker gelesen, ich weiß mhm. nicht, ob man da so in das gleiche Loch fällt, wie jemand, wie ich der das der dann, ich hab äh, mich ja danach erkundigt. Ich habe mich <lacht> ja dann bei euch
2: erkundigt, wie's, wie es zu, zu bewerten ist. Ja. Das, Alles scheiße.
0: Da.
2: Aber andererseits, gerade vorhin, als du davon redest, dass du in der ersten Halbzeit das Gefühl hattest, die anderen sind eben besser. Hm. Ähm, und ähm, wenn sich das jetzt irgendwie bestätigt, manchmal hat man ja zu Beginn der Saison eine Mannschaft, äh, die man vorher nicht so, ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Jahren, als äh, wir gegen Braunschweig zu Hause verloren haben und ich dachte, ja, aber so einen starken Gegner habe ich ja auch schon eine Weile nicht gesehen, mhm. oder die werden auch, und dann sind die, glaube ich, auch, sind die damals auch gegangen, oder so, aber zumindest hat es bewahrheitet, dass der äh, Spätestens eine Saison später, aber das war genau. auf jeden Fall, also war so, auf dem Weg. Genau, war so, so, mh, okay, mal gucken, wo die dann am Ende landen werden, mal sehen, was was wie wir es dann bewerten. Wie gerechtfertigt das war, dass genau. wir verloren haben. und und äh, insofern, wenn wenn sich das jetzt irgendwie erhärtet, dass, dass Nürnberg tatsächlich einen guten Fußball spielt und vielleicht vorne mit dran ist am Ende, dann kann ich mit einem Punkt auswärts bei den ja. grünen gut leben. Was ich mir
1: tatsächlich ganz gut vorstellen kann. Ja, also Und nachdem, man, wie die hier ja. aufgetreten sind. Und wenn man das so betrachtet, dann äh, ist es ja auch gleich zur letzten Saison quasi ein Fortschritt, dass halt Union jetzt eins von den Auswärtsspielen <lacht> gegen die Konkurrenten nicht verloren hat. Das stimmt.
2: Und überhaupt jemals das erste Mal einen Punkt in Nürnberg geholt.
1: Ist auch wieder so eine Serie, die gebrochen wurde, ne? ja. <lacht> <lacht> Irgendwo äh, Jens Keller im geheimen Livestream hört gerade zu. <lacht>
0: <lacht> genau, wir müssen immer wir bei jedem Spiel noch. irgendeine Serie finden und dann, <lacht> die wir ihm vorher sagen müssen. Herr Keller, das ist, das ist die Serie, dass wir das erste Mal äh, überhaupt bei Neumond, bei Neumond <lacht> <lacht> äh, auf einem auf einem Platz bei 12 Grad Bodentemperatur <lacht> gegen die ja. gewinnen würden. Dazu ist, glaube ich, leider die
2: Datenlage zu gering. Das, 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 das wird egal, ja bei Weltfußball also. nicht aufgezeichnet.
0: <lacht> das haben wir selber hier bei äh, uh, unv.de uh, <lacht> slash Daten, Fakten, spiel spielen Tagsanalysen.html äh, ja. <lacht> haben wir das gemessen. Genau. Da steht das alles.
3: Ja.
1: Man kann auch einfach äh, solche Statistiken finden, wie schon über zehn Jahre her, das Union bei Durchfahren da ist drei. Ja, ähm, genau. Ja. Ja,
0: ohne, ja. ohne Pendelverkehr genau. <lacht> haben wir noch nie zu Hause gewonnen. <lacht> genau. Das machen wir jetzt. Bei jedem Spiel finden wir irgendeine Serie, die Keller brechen kann und dann äh, sollen wir mal sehen hier, wie das nicht, dass das nicht mit dem Aufstieg nicht klappt. Ja, dann soweit zum Spiel. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch am Herzen liegt? hab's ja nicht gesehen. Naja, es kann ja sein, dass ihr trotzdem noch was am Herzen liegt, was zu dem Spiel gehört. Zu dem Themenkomplex-Spiel, auch wenn wir keine Kapitelmarken setzen, wäre das jetzt gefühlt eine Kapitelmarke.
1: Jetzt äh, macht Tim den gleichen Luftsprung, den Jens Keller vor einer Minute gemacht hat.
0: Vor Wut, aber. Ja, eben. Das Ist okay. Der Abend kann ich leben. Ja. Äh, dann kommen wir mal ähm. zu, zu äh, vielleicht, Ach so. Also zu dem Spiel,
1: man könnte halt noch sagen, dass mich ein bisschen überrascht hat, wie positiv einige von den Wortmeldungen von den Union-Spielern und Trainern nach dem Spiel war, die nämlich abgesehen von den ersten 20 Minuten ganz zufrieden damit waren, wie das gelaufen ist. Wo ich ähm, nicht weiß, wie <lacht> ob sie da wirklich ihren Spielplan, also ihren Plan für das Spiel so gut durchgesetzt haben, wie sie dann teilweise gesagt haben. Also äh Sebastian Polter hat was von relativ vielen Pressing- Gegenpressing-Situationen gesagt, die sie irgendwie gehabt hätten. Was ich verstehen kann, ist, dass Sebastian Polter das sagt, weil Sebastian <lacht> Polter halt selber so zwei, drei Situationen hatte, wie die eine, wo er dann relativ äh, mit ziemlich viel Anlauf aufs Tor zuläuft und dann dummerweise äh, der eine Kontakt mit dem Knie nicht ganz passt, und er deswegen nicht <lacht> zum Schuss kommt. Ähm, aber insgesamt äh, lief das, glaube ich, nicht so gut und auch, äh, wie gesagt, also die ganze Spielaufbaugeschichte, ähm, sowohl den eigenen Spielaufbau hinkriegen, als auch den Nürnberger Spielaufbau stören, auch da klang das dann im Nachhinein äh, in den Interviews und der Pressekonferenz positiver, als ich es erwartet hätte. Aber abwarten du, du quasi, ob das auch die interne Bewertung ist, Die Videoanalyse,
0: die äh, dieses Mal wahrscheinlich die Abwehr betreffen wird und nicht den Angriff. Ja. Was ja neu ist, dass sie das immer wechseln, habe ich gelernt in der, in der ja, ja, ja. Pressekonferenz. Nach, nach dem Spiel? Oder? Nee, vor dem Spiel war das. Während gesagt. der Woche so. Also okay. in der Pressekonferenz in der vor dem, vor dem Spiel, Spiel wurde das gefragt, wurde, gefragt ja. wo dann Keller ein bisschen irritiert geguckt hat und er meinte, das machen wir schon immer so, ich weiß gar nicht, was die Frage soll. Also es war halt das so. klassische Kellerantwort. Mhm.
1: <lacht> und außerdem hätte der Reporter in dem Fall die äh, wochenvertausch gehabt scheinbar. Stimmt, und er hat falsch Tau, gefragt. Von nicht richtig <lacht> zugehört richtig. oder so. Ja. ja. Und die Abwehr war auch schon letzte so dran. Richtig. Also, er äh,
0: war rundum zufrieden mit der Antwort, war Das
1: muss man dazu sagen.
2: Das ist ähm. schön, dass er das auch mal so gut vermitteln kann. So.
1: Mhm. An der Stelle, ich war, Sehr subtil. Re ich war relativ zufrieden mit der, äh, dem innerlichen Gehalt der Antwort, die, die, die ich bekommen habe. Ja. Ja. Die
0: war okay. Ja. Da hat er, er hat sich dir auch zugewandt, was äh, selten ist, während <lacht> sonst steht er da immer ein bisschen stolpernd rum. Gut, ich gucke es mir noch mal an. <lacht> genau. ähm, Körpersprache äh, jetzt Was ich aber nochmal, <lacht> genau. äh, wie, hatte, wie war die Körpersprache? Äh, nee, aber äh, noch mal zu Polter und den Interviews danach. Ich, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe ich hab noch kein Interview gesehen zu denen hm? äh, äh, nach dem Spiel. Ähm, ich glaube aber, dass das Spielerleben von einem Spieler, der äh, da irgendwie mittendrin ist. Ein ganz anderes ist als genau. von jemandem, der äh, Opta-getrieben äh,
1: <lacht> die äh, Flowcharts macht. Opta-driven <lacht> madness. madness. Schöner, äh, schöner Bandname. Um, <lacht> um genau zu sein, ähm, ist der Eindruck von mir noch nicht Opta-driven. Ah ja, okay. Wird es aber jetzt für ein paar Wochen zumindest mal sein. Ähm, ja, nee, wie gesagt, ich habe auch vollkommen verstanden, warum gerade Polter das halt so vorkam. Weil, hm. also individuell äh, getriebenes Pressing-Gegenpressing heißt ja nicht, dass es, äh, man quasi keine guten Situationen mehr hat, sondern dass die nicht mehr so verlässlich sind. Ja. Aber wenn sie halt passieren, dann merkt das der Spieler natürlich, wenn das funktioniert hat. Wenn er dabei ist ja. an dieser Situation.
0: Genau. Genau. Ja, also wie gesagt, das, da würde ich jetzt auch... Deswegen, ich gebe ja auch nicht so viel auf Spielerinterviews genau nach dem Spiel. Das ist halt so ein bisschen... Immer so ein bisschen sehr individuell, die Meinung. Gut, aber dann so. Äh, noch... Am Rande des Spiels gab es dann, jetzt kommt die geschickte Überleitung zu unserem nächsten Thema, wenn ihr das merkt. Ne? Äh, 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 gab es ja einen, ein, oder? Äh, ein Transparent, was in unserem. Äh, Ach, eine Überleitung, oh, ja, ah. Überleitung kommt ah. jetzt. <lacht> äh, ein Transparent, was äh, auch bei uns äh, dieses Mal hing, wieder mal, nämlich das immer noch kommalose Fick dich DFB. Und das äh, hing in etlichen Stadien dieses Spieltages oder beziehungsweise ja, auch eben. in der zweiten Liga Fast schon ein dahin. bisschen davor. Und auch
1: unterhalb, also auch zum Beispiel der ich meine, unterhalb, in, der auch in, unterhalb des
0: Stadions, <lacht> genau. Nein, ich meine auch in der zweiten ja. Liga schon vor diesem Spieltag, so. habe ich es ja. vereinzelt schon mal gesehen, aber in diesem Spieltag konzentriert. Äh,
2: Wahrscheinlich auch, weil die erste Liga begonnen hat genau. in, den das,
0: in der Woche. Darauf wurde ich hinaus mit diesem etwas verunglückten Satz, der irgendwie ins Nichts ging. Ja.
1: Ja, und, äh, und das war... Dieser Abspalt ging offenbar auch über das Fick-Dich-DFB-Banner äh, hinaus in die Banner, die dann noch so drüber... Genau, du hattest ein
0: schönes gesehen. Äh, kannst du ja nochmal ganz kurz... <lacht>
1: <lacht> ähm, der Nürnberger Blog hatte das äh, schöne Banner, das dass Öchtler nie eine Chance in der Nationalmannschaft bekommen hat.
2: <lacht> Menschen, die nicht aus Nürnberg kommen, ja. brauchen womöglich eine Erklärung zu.
1: Ja. Markus Oechler war ein äh, Nürnberger Spieler in irgendwann in den 80ern, 90ern. Ich habe, also wer es genau wissen will, die Wikipedia-Seite ist in Set of Union mal verlinkt gewesen. Irgendwann mal. <lacht> irgendwann mal. Kann man auch suchen.
2: Mark Oechler, streng Mark, genommen.
1: Genau, Marc. Ähm, ja, wenn man einen sinnvollen äh, Weg hat, Textilvergehen zu lesen, kann man das ja auch schnell suchen.
0: <lacht> Gibt's auch, was, was sind denn sinnvolle Wege, Textilvergehen zu lesen, im Gegensatz zu eventuell nicht so sinnvollen Wegen?
1: Also und ein gut sortierter RSS-Reader zum Beispiel bietet sich da an. 88, die 89, nicht, oder wie? Also,
2: Transfermarkt hat den 88, 89 bis 0001 im ähm, sie.
1: 89 bis 99 war er bei Nürnberg und dann noch bei Kavala und dem SC04 Schwabach. Ja. Ähm. Ich jedenfalls äh, wurde der damals schon regelmäßig äh, in die DDR. Äh, von DDR. DDR. <lacht> ins
0: Unrechtregime
2: <lacht> Von Von <Ediger>, ja.
1: <lacht> Persönlich. <lacht> in die DFB-Nationalmannschaft gerufen von den Nürnberger Fans. Und
3: also G-Rufen, nicht B-Rufen. Ja,
0: ich glaube nicht, dass die Nürnberger Fans jemanden in die DFB-Elf berufen können. Also du bestimmst zwar, wie die Spieltage ausgehen bei Union, aber so weit sind die Nürnberger Fans noch nicht, glaube
1: ich. <lacht> ja. Da ist er aber nie angelangt, ähm, aber daran haben sie sich jetzt nochmal erinnert. Und das ist einen der Gründe, warum sie den DFB so scheiße finden. Das auch
2: <lacht> Nachvollziehbar.
1: Also, das werde ich in äh, 20 Jahren mit Erol auch so plakatieren, glaube ich.
2: E Erol hat nie für die deutsche Nationalmannschaft genau. gespielt? <lacht> genau, Yogi.
1: Fick dich, Yogi-Löw. Danke, Yogi. Genau. Ne? Danke.
2: Danke, Merkel. <lacht>
0: Das stimmt. Ich überlege gerade, weil ja, diese, diese, ich, ich habe gerade mal gesucht, <lacht> damals, als wir noch Shownotes geschrieben haben, war das alles noch relativ sinnvoll, was wir hier gemacht haben. Ähm,
2: du meinst, damals war Shownotes schreiben noch sinnvoll? Nee, noch generell,
0: generell erscheint mir Shownotes schreiben gerade sinnvoll, wenn ich hier was suche, weil dieses Banner Fick dich DFB, was unsere Ultras da hochgehalten haben, ist ja schon was älter. Also, das äh, gab es ja schon, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das das erste Mal, aber das war auch im Rahmen von irgendeiner so konzertierten Aktion ja. ultraweit. Ähm, aber ich gucke gerade, ob wir das schon mal erwähnt haben ähm, im Podcast zumindest scheint es nicht der Fall zu sein. Ähm, aber mir kam es also bekannt vor, sagen wir es so, beziehungsweise was heißt Hat's bekannt das 12 vor zwölf Minuten
2: Nummer gegen damals. Ich weiß es nicht. Ah, ist lange her.
0: Das war auf jeden Fall nicht mehr, auch nicht mehr ähm, äh, an allen Enden heil, sage ich mal, das <lacht> Bananas. Das flatterte schon <lacht> relativ äh, relativ lose im Wind dort äh, in Nürnberg. Ähm, ja, hatte, so jetzt. hatte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, ne. ja aber äh, klärt mich doch mal auf, ihr wisst doch immer so viel. <lacht> ähm, diese ganze Ultras gegen DFB oder sagen wir mal Fans gegen Funktionäre, äh, um das mal ein bisschen plakativer zu gestalten, Nummer ist ja jetzt auch nicht neu, ne? Das ist ja, das, das schwelt ja quasi wieder dem modernen Fußball schon seit gefühlt 10, 20, 300 Jahren, ne? seit es den DFB gibt. Ähm, und jetzt gab es eine eine neue Entwicklung in dieser ganzen Geschichte, nachdem ja diese äh, wann ab wann gab es diese Nulltoleranzpolitik. Fangen wir mal so an, diese diese äh, vollkommen Nulltoleranzlinie gegenüber Pyros und äh, Rauch und so. Das war doch vor fünf Jahren oder so gefühlt Das, ah, ist doch das war damals, worden.
2: als der da, da gab es lange also Gespräche zwischen zwischen Ultras und ähm also zwischen Fanvertretern, ja, genau. und zwischen Fanvertretern und dem DFB, unter anderem auch zu so Modellversuchen für eine, für eine Legalisierung von Pyrotechnik. In äh,
0: besonders abgesperrten genau. Bereichen im Stadion. Mit und dem so.
2: damaligen Sicherheitschef des DFB, der dann nach äh, Dubai sonst wo zur, 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 zum WM-Sicherheitsberater wurde. Ja. Und mit dessen Weggang kam dann irgendwie eine Pressemitteilung raus, ähm, in der sozusagen die quasi die Existenz dieser Gespräche oder dieser Absprachen, dieser Vorabsprachen komplett ignoriert bzw. geleugnet wurde und ja. danach davon nie ja. wieder die Rede war. Also und? wurde der DFB sozusagen laufende Gespräche, die auch der, der Mensch, der, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, der Abgewanderte, der auch bestätigt hat, dass die so stattgefunden hatten, wurden halt einseitig aufgekündigt vom ja. DFB, ohne, ohne dass es einen Anlass gab, großartig, weil in dieser Zeit auch so ein Moratorium war, das nicht gezündet wurde und es wurde glaube ich bis auf wirklich wenige Ausnahmen irgendwie in der dritten, vierten Liga auch, kam auch war auch wirklich nichts.
0: Genau, da gab es irgendwie so ein paar verabredete Wochen, wo, kein, genau, wo genau. keine Pyro und, und keine Rauchdächer entscheidern gebracht wurden oder also, nicht angesteckt wurden. Und, und dieser, dieser Dialog
2: diese, wurde halt abrupt abgebrochen, ohne ja. dass es einen erkennbaren, von außen erkennbaren Anlass ja. dafür gab.
1: Und spätestens mit dem äh, Papier, das der Auslöser für die 12 geschichte war, war dann das Tischtuch, glaube ich, relativ zerschnitten. Ja,
0: und äh, seitdem.
1: Oder auch abgefackelt.
0: <lacht> das Tischtuch abgefackelt. Seitdem sind die Fronten, genau, Was ist? Kannst, hast du da einen, einen Datumsstempel dazu?
2: Das ist TV106 von.
0: Mal überleg mal, wir sind jetzt bei 301 und TV106 haben wir das äh, Poster, oder das Transpid das erste Mal. 2012. Ein, ein ähnliches. Genau. 2012. Das, das ist
2: auch der erwähnte Tweet.
0: Ah ja. Die mit dem Komma, genau. genau. Was ja immer noch nicht gesetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: Bilder von dem äh, Trans äh, bei Hertha gibt es unter anderem beim Derby damals gegen Union, 2012, 13. Okay, also Oder alles, auch gegen Köln. Also alles im 2012er Bereich
0: sozusagen. Ja. Also in der Saison 12, 13 wahrscheinlich dann.
1: Ja. Ja. Danke an Mütze Koch an der Stelle für die Fotodatenbank.
0: Sehr gut. Guter Mann. Guter Mann.
1: Ja. Top-Typ. Ähm,
0: das heißt also, das Ding. Jetzt kommt wieder der Wortwitz. schwelt <lacht> seit äh, ähm, ne, Pyro, ne? Ja, egal, äh, kommt nicht so an. Ich sehe schon, schwieriges Publikum. Äh, Schwält so seit fünf Jahren gefühlt. Äh, aber also wie gesagt, der Konflikt ist wahrscheinlich schon etwas länger, weil die Vorstellungen von Fu wie Fußball zu sein ist, sind eh schon immer anders. Aber dieser konkrete Konflikt oder diese Zuspitzung eben durch den Abbruch, den einseitigen Abbruch von, von Gesprächen die vielleicht dazu geneigt gewesen wären, da so ein bisschen Verständnis äh, zu bekommen, äh, ist jetzt seit fünf Jahren irgendwie akut. Nee. <lacht> so, ja. großes Schweigen, egal. Und jetzt, da war jetzt, jetzt habe ich das Fragezeichen es, überhört. es war kein Fragezeichen, das ja. war mehr so ein ja. hingeworfener Ball, äh, so, ein, so ein Pass in, die, in den Raum. Früher, <lacht> das war, war noch früher, sehe ich gerade. War noch früher.
2: Henrik Große-Lefer, der aktuelle Sicherheitsbeauftragte, war 2011 Okay. Und Helmut Spahn war sein Vor Vorgänger, der nach, äh, der nach, äh, Katar gegangen ist.
0: Zur WM-Vorbereitung. Genau, okay. genau. Also 2011, 2012.
2: Genau, das ist hier eine Meldung vom 2.8.2011, ja.
0: Okay, gut. So, und seitdem, wie Daniel schon sagte, ist das Tischtuch zerschnitten oder verbrannt oder wie auch immer man <lacht> das nennen will. Es gibt quasi keine, keine Basis für einen Dialog wirklich mehr, glaube ich. Also seit, seitdem vielleicht davor auch schon schwierig, aber da gab es zumindest ja wohl noch Gespräche. Ja. Seitdem, zumindest nicht offiziell, hat glaube ich nichts stattgefunden, was irgendwie Annäherung äh, heißt, ja. genannt werden könnte. Von der
1: Fanseite gesehen ist es eben so, dass wenn quasi die äh, Entscheidungen äh, vorbereitet werden in einer Weise, wo man selber gar nicht eingebunden ist, wie halt die Wahrnehmungsweise äh, in diesem 12-12-Umfeld war, dann äh, ist irgendwie auch nicht offensichtlich... Was man jetzt tun soll, um eben irgendwie an einem Dialogprozess teilzunehmen. Genau. Das war das, zumindest die Meinung. Was ja
0: auch durchaus verständlich ist. Also, ja. es passieren halt Dinge mit dem, wo ja Fans mehr oder weniger auch beteiligt sind, nämlich der Fußballliga. Und, äh, man ist halt ein gern gesehener Gast und Geldgeber, aber wird nicht eingebunden in die Entscheidungsprozesse, was ja auch mit, mit einem selber passiert. Ja, so, das ist umso schlimm, der grundlegende Konflikt dieser ganzen ja, Geschichte. Was umso
1: schlimmer ist, wenn man auch nicht erkennbar irgendwie sehen kann, wie die tatsächlichen Verhältnisse irgendwas damit zu tun haben, ja. wie die Entscheidungen so ausfallen. Also, wenn man da, das wird, erstens, wir können äh, nicht selber Input geben und zweitens, ähm, was quasi die, wie sicher ein Stadion wirklich ist, hat nicht so viel damit zu tun, wie das Konzept für sicheres Stadionerlebnis aussieht, dann ist auch quasi das, der faktische das, Weg. Das, ähm,
0: genau, die Ergebnisse sind dazu ja. noch äh, nicht immer nachvollziehbar, ja. sagen wir es so. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht, also dieser Grundkonflikt sicherlich äh, ist nicht so generell sicheres Stadion, also das ist natürlich das, was ja. der DFB immer, jetzt sage ich mal ganz polemisch, vorschiebt als äh, äh, Hauptargumente für äh, äh, hier das mit den Pyros und so, da dürfen wir nicht mehr machen. Äh, aber grundsätzlich ist das ja natürlich auch beim DFB eine Geldfrage. Also die, die Vermarktung der eigenen, des, des Fußballs, der, der, der DFB organisiert, ist ja, äh, wird da sicherlich. Sorry. ich <lacht> schmeißen Hans Martin hier verschreckt die Telefone durch die Gegend. Schlüssel. Ach, Schlüssel. Klang wie Telefon. Hm, okay. Ähm, ist ja sicherlich auch ein Aspekt, der in die Überlegungen mit reinspielt, die natürlich dann, wo die Fans nicht gefragt werden, sage ich mal. Also du, du fragst ja nicht die Ultravertreter, wie du deine Liga vermarkten sollst. Oder dein Fußball ist ja nicht die Liga, sondern der DFB. Ja, äh, genau. Und jetzt gab es äh, wer, wer, wie heißt der Typ, der jetzt diese Empfehlung ausgesprochen hat?
2: Grindel. Grindel. Ich denk Was ist, ich denke ja der, denk der da immer an, Harry Potter.
1: <lacht> der, der ist auch, wenn man es nicht merkt, der DFB-Präsident. Der also DFB-Präsident. Ja, äh, das
2: sind ja so viele gewesen in letzter Zeit, man kommt das, da durcheinander. Das sind so Namen. So wie bei FIFA-Chef so ein bisschen. Das
1: ist ein gewisser <lacht> Verschleiß, ja. ja.
0: Grindel hat jetzt einen, Stimmt, genau Harry Potter ja. Ja, Genau. Äh, wenn man die Medien dazu liest, hat er eine neue Richtlinie ausgerufen, was aber, wenn man guckt, was wirklich passiert ist, eigentlich nicht stimmt. Ähm, ja. Also es, er hat jetzt quasi Kollektivstrafen verboten nach den äh, verkürzt, verkürzten Berichterstattungen äh, in verschiedensten Überschriften, die ich dazu gelesen habe. Aber was eigentlich nur passiert ist, er hat sich öffentlich geäußert als Empfehlung an die Sportsgerichtbarkeit des DFB, dass die man, unabhängig ist. Und zwar von, von, ist. von
2: quasi allem, auch, also auch rationalen Erwägungen.
0: Also von seinen Empfehlungen eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> Aber also und dann auch von seinen Empfehlungen. Natürlich. Ne? Also,
2: genau. also von, und naja. rechtsstaatlich im Prinzip. Also, <lacht> die, <lacht>
1: diese Mitteilung des DFB war tatsächlich ganz lustig, weil da stand, wir empfehlen der unabhängigen Sportsgerichtbarkeit <lacht> Jetzt nicht mehr diese Strafen zu fängen, aber ja. ihre Unabhängigkeit bleibt davon vollkommen unangetastet. Total. Aber wir haben natürlich jetzt was äh, Entscheidendes getan. Wir haben ein äh, Signal weiter. gesendet. Ja. Im
0: plakativen souveränen Staat. Genau. Also, und das heißt. Macht es doch mal bei euch anders. <lacht> aber wenn es nicht macht, naja, dann ist halt so. Aber das heißt ja im Wesentlichen, äh, die sowas wie Blocksperren oder Spiele vor äh, leer am Stadion oder. Äh, Ausschluss von ganzen Ultra-Gruppierungen und sowas soll es, unabhängiges Gericht, äh, wenn, nicht mehr wenn geben. Wenn,
2: wenn Reinhard, Reinhold, Reinhard, Reinhard Reinhard Grindel in Reinhard Grindels Lieblingswelt gibt es das nicht mehr. Ja.
0: Das heißt also, ab sofort werden Vereine für Vergehen von, also nicht Vereine, sondern Ultras, nur noch individual Find's. bestraft.
1: Aber auch Vereine. Also. Ja, aber ja. Also um.
0: die ja sowieso, also die Geldstrafen für Pyroaktionen werden davon sicherlich unangetastet bleiben. Auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass ja auch eine Kollektivstrafe wäre. Weil ein Verein ist ja per Definition ein Kollektiv. Klar. Und wenn man dem eine Strafe auferlegt für ein Individualvergehen.
2: Na, ja. ja, wenn, er, wenn er aber eine Also Wenn, ich ein Anwalt wäre, wenn aber dann die ein Lizenzspielabteilung eine KGAA <lacht> ist, dann.
1: Ja, ist trotzdem ein Kollektiv. Ist oder nicht? Ein Kollektiv? Genau. Ja, ja, okay. Um, das stimmt. Den, das mit den Kollektivgeschichten äh, Strafen ist halt so eine Geschichte, ähm, die sind natürlich äh, notorisch schwierig zu rechtfertigen. Ja. Aber wenn man, Komma, aber. <lacht> man könnte zumindest das Argument vertreten, dass man ja durchaus auch sieht, auch an zum Beispiel sowas wie einem Moratorium, auf das sich irgendwie Ultras einigen und dann passieren äh, gewisse Dinge auch nicht mehr. Dass es ja durchaus <lacht> kollektive äh, Agenten äh, im Sinne von Handelnde gibt, die offenbar auch dafür sorgen können, dass jetzt Pyro nicht passiert. Ja. Also es ist ja, also ich, äh, kurz gesagt, es ist glaube ich keine aufrichtige Position, auch von Fanvertretern sich hinzustellen und zu sagen, im Strafraum äh, Pyros abfackeln ist eine individuelle Aktion, für die wir... Äh, Im Stadion. Im
0: Stadion. <lacht> Strafraum. Also im, im es, es, Strafraum Pyros abfackeln. Rechts, ist, <lacht> Im strafrechtsfreien Raum <lacht> im Stadion. Ja.
1: Ähm, ist eine individuelle Aktion, äh, für die wir jetzt kollektiv bestraft werden. Das ist, glaube ich, nicht was, was man äh, allen Ernstes behaupten kann.
2: Von daher. Das ist, glaube ich, in den seltenen Fällen so, dass es, äh, ja. äh, also ich das, sich einer ausgedacht hat.
1: Da Gibt es natürlich äh, auch wieder Abstufungen, also wenn zum Beispiel wie in Rostock der neulich erstmal kollektiv eine Blockfahne über den ganzen Block gezogen wird, damit sich alle umziehen können. Oder du meinst doch nicht, dass sie das gemacht
0: haben, das ist doch nur für das Stadionerlebnis gewesen, das haben sie doch nicht gemacht,
1: damit sie sich dann vermummen können. Jetzt erzähl doch mal nicht so eine Geschichte. Hier. Ja, also kurz gesagt, ähm, muss man sich auch überlegen, ob äh, das mit den, also Kollektivstrafen sind ja nicht per se ungerecht, sondern halt nur, wenn das Kollektiv okay. quasi nicht was bestraft wird nicht dasselbe ist ähm, wie das was auch das Vergehen für das Strafe vielleicht genau. also unabhängig jetzt davon ob Gut, also, Strafe tatsächlich äh, also wär, angemessen auf, da,
2: ist auf der philosophischen Ebene ist es können Sie, an, angebracht, können sie angebracht und auch angemessen sein ist es nur in der konkreten Durchführbarkeit die die ist, 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 ist fraglich ob es wirklich zuordenbar ist immer
0: also in der genau, praktischen Welt in der wir stimmt. alle irgendwie leben müssen äh, ist es schwierig zu sagen, von einer Kollektivstrafe sind nicht auch Leute betroffen, die damit vielleicht nichts zu tun haben.
1: Ja, aber gerade wenn man es in praktischen äh, Entscheidungen quasi ausdrückt, muss man sich ja auch überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, was, welche Entscheidung produziert quasi die Meistgerechtigkeit? Ja. Angenommen, das wäre quasi der Maßstab dafür, welche Entscheidung richtig ist. <lacht> ja, und so ein, so ein
0: unabhängiges Gericht sollte ja eigentlich nach diesem Maßstab auch handeln ja, gut, und also Entscheidungen treffen. Man, Ja, das, äh, mhm. Ob
1: das jetzt so ist, äh, kommt also jetzt ganz, in ein ganz und, anderes Thema. Und damit, ich, damit meine ich jetzt, und damit
0: meine ich jetzt natürlich das Skatgericht.
1: Ja. In Altenburg. Ja. <lacht> das
2: Einzige, <lacht> das ist eine Autorität, die ich anerkenne.
1: Ja, ob das, was ich gerade gesagt habe, also ja, ja. nur bei Berufskrankheit, ob das, was ich gerade <lacht> gesagt habe, tatsächlich die äh, Definition von Gerechtigkeit sein sollte, das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber, <lacht> anderem, was ich gesagt was wir ist, so. Also, wir wollten, äh, wir würden sagen, Entscheidungen sind die, die irgendwie äh, von den Entscheidungen, die wir jetzt treffen können, die meiste Gerechtigkeit produzieren ähm, oder auch die wenigste Ungerechtigkeit produzieren, ja. dann bin ich mir nicht sicher, ob man wirklich dann sagen kann, dass äh, nur weil Kollektivstrafen immer auch irgendwelche äh, Individu Individuen betreffen, die mit dem Kollektiv nichts zu tun hatten oder mit dem Kollektiv durchaus was zu tun haben, aber an der,
0: an der einzelnen konkreten Optionen. Entscheidung nicht mhm.
1: beteiligt oder auch dagegen waren, ähm, nur weil die jetzt quasi ungerechterweise bestraft werden, folgt daraus ja noch nicht, dass es eine andere Entscheidung gegeben hätte, die in dieser Dimension besser gewesen wäre. Also, das ist richtig, ja. Das
0: ist, das ist eine relativ nüchterne Betrachtung dieser Geschichte. Ich bin mir sicher, dass da beide Seiten genug Argumente dagegen hätten.
1: Ja, das mag sein. Es <lacht> ähm, gibt auch noch andere Stellen im Fußball, wo man auch über Kollektivstrafen nachdenken könnte, wo ähm, ähnliche Fragen sich stellen quasi näher auf dem Platz, aber bei roten Karten zum Beispiel,
0: dass man ja, dass nicht immer nur einen trifft, <lacht> so eine rote Karte. Rote das Karten ist auch langweilig. Der
2: Polter ist doch mit dem Leistner befreundet. Genau,
0: die <lacht> wohnen doch auch zusammen, wenn sie unterwegs sind hier im, im ne? Fa äh, Fanlager hätte ich bei einer Im Wohnwagen. Äh, Wohnwagen. Ja. <lacht> es
1: gibt ja auch äh, Sportarten, wo es rote Karten als Kollektivstrafen gibt, nämlich äh, wo du Teamfaults hast. Achso, Basketball. Ähm, ja. ja, und dann oder Handball auch, also, wo ähm, dann zwar einer ausgeschlossen wird, aber, ah, nee, das war jetzt ein bisschen Quatsch. <lacht> jetzt habe ich <lacht> kurz die genau. Handballregeln vergessen. <lacht> um, aber man könnte sich auch verstehen, dass quasi um, wegen Akkumulation von äh, Fouls pro Team dann ja. das ganze Team bestraft wird, ohne dass jetzt einer derjenigen quasi die ganze Zeit gefault hat. Ja. Ja, ja. In so einem Fall wäre das auch ganz interessant.
0: Da obliegt ja. das aber ja dann dem Spiel, also das sind ja Regeln eines Spieles, auf, dem, auf das man sich als Mannschaft, wenn man daran teilnimmt, bewusst einlässt und dann ist es auch jedem, sind auch, oder sollte zumindest jedem diese Regeln bekannt sein. Und bei, diesen, bei dieser ganzen Fan-Problematik ist es ja so, dass das ja in einem äh, Rechtsbereich stattfindet, was im Wesentlichen eigentlich dem BGB unterliegt. Ja. Also du bist ja nicht... Äh, Du, du, du unterschreibst ja keinen Vertrag, als Fan und Besucher dieses Stadions ja. äh, schmeiße ich alle meine BGB-gegebenen Rechte weg ja. und äh, begebe mich ob in die Gerichtsbarkeit des DFBs und der kann machen mit mir, was er will.
1: Genau, das ist ein, so. auf jeden Fall ein guter Punkt. Das
0: passiert ja nicht. so. Und ja. Das heißt also, äh, man sollte sich da dann schon auch in einem Rahmen bewegen, der angemessen einem Rechtsstaat ist, meiner Meinung nach, in den Regeln, die man äh, de, de, den Stadien auferlegt. Da kommen meine, äh, Geschichten, die außerhalb des Alles passieren sind, ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das ist, also zumindest diese kollektive Strafe, und wie gesagt, man, du hast, ich würde dir so, insofern recht geben, als dass die nicht per Definition äh, verfehlte Aktionen sind oder per Definition negativ zu bewerten sind. Aber äh, für den Einzelnen, der dann davon betroffen ist, sozusagen äh, als derjenige, der unter Kollektivstrafe gestellt wird, und nicht an der an der konkreten Aktion beteiligt war, natürlich äh, die Maximalstrafe für nichts ist.
1: Genau. Ähm, es kann auch immer noch sein, auch wenn man quasi der Meinung ist, dass ähm, eine Art von Kollektivstrafe in einer bestimmten Situation diejenige Handlung ist, die quasi die gerechteste ist, kann es immer noch sein, dass man gerade kein legitimes Mandat hat, diese... Entscheidung tatsächlich zu treffen. Gut, das ist ja, ja. nochmal eine also ganz andere Diskussion. <lacht> ja, das, das sind doch unterschiedliche Sphären, ja. <lacht> ja. Das ist ja gerade, was du was du gerade meintest. Also, ja, ja, genau, ja. das kommt dazu. Aber ich meine also dass, dass der DFB vis-à-vis -vis, äh, einem Fan hat, möglicherweise einfach nicht in der Position ist. Äh, ja. Das so ist, eine ist, eine
0: Diskussion, ist. Also ein Standpunkt, den ja. ich tatsächlich auch unterschreiben würde. Ehrlich ja gut, alles. diese ja, genau.
2: DFB-Gerichtsbarkeit ist ja...
1: Und ähm, das ist ja auch eine der, um darauf vielleicht noch ein bisschen zurückzukommen, ähm, das ist ja auch einer der Kritikpunkte genereller, ja. den äh, Fans in verschiedenen Formen vorgetragen haben, dass ähm, sie einfach in dem äh, Prozess, also wie wir auch schon angesprochen haben, sowohl entscheidungstechnisch als auch ähm, was ihre Position äh, gegenüber den Entscheidungen des DFB angeht, nicht repräsentiert genug sind, auch bei sowas wie Stadionverboten. Ja. Das eben sie nicht in allen Rechten repräsentiert sind in den Strukturen des DFB und dass deswegen auch eine Asymmetrie besteht, die eben nicht äh, quasi Kooperativen Handeln zu kriegen. Das,
0: das, das, okay. das ist eine vorsichtige Formulierung. <lacht> ist das denn aus eurer Sicht noch zu retten, das Ganze? Jetzt kommen wir mal jetzt ein bisschen aus den grundsätzlichen rechtlichen Überlegungen hin zur Polemik, <lacht> äh, weil ich habe ja immer so einen Eindruck, auch nach diesen, äh, wir brechen hier mal die Gespräche ab und rufen nur null toleranz aus, was so wie, also ne, vor fünf Jahren, was wir vorhin angesprochen haben, was ja so die maximal mögliche Ohrfeige war, was die, was der DFB gegenüber den Fans irgendwie äh, hätte machen können. So erst hm. redet man miteinander und dann macht man so, so 100% die Rolle rückwärts und äh, dann aber auch null Toleranz. So. Äh, also ist da noch aus eurer Sicht irgendwas zu retten? Ich habe ich hab immer so den Eindruck, eigentlich nicht.
2: Das ist halt schwierig. Also, ähm, <lacht> also ich, ich glaube, das ist gut das ist zusammengefasst. <lacht> It's complicated. Da, da müsste schon sehr, sehr viel, glaube ich, beim DFB passieren. damit. Hm. Ähm, also ich, ich kann, ich kann diese, diese, diesen Vorschuss von Grindel tatsächlich überhaupt gar nicht einordnen, was das, ja. was das soll, weil es ja jetzt auch dafür wiederum nicht unbedingt gerade einen akuten Anlass gab. Also dass, dass halt Kollektivstraßen scheiße gefunden werden, ist nichts Neues. Die wurden jetzt nicht im letzten Monat noch schlimmer gefunden als ohnehin ob das irgendwie ein Gegengewicht sein soll zu dieser unsäglichen Kampagne aus dem Hause Springer, die da gerade läuft. Ach, bin ich wohl jeden Tag hier Ultra. Ach so, hier, eines ich, ich bin ich, ein Ultra ich, äh, und habe genau, Kinder gefressen. Genau, ja, genau. Richtig. Und äh, ähm, Ich, ich kann es gerade schwer einordnen und ich glaube einfach, dass das, dass das ähm, Vertrauen in die Strukturen des, des äh, professionellen Fußballs äh, bei der aktiven Fanszene zumindest in den letzten Jahren eher nochmal drastisch abgenommen hat, auch wenn es da nie viel zu holen mhm. gab. Also, ja. ähm, also geht eben mit diesem ganzen FIFA-Quatsch los, mit diesen, mit diesen, die football league spielen auch sicher mit drin. Und natürlich auch dieser, 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 ja auch völlig ungeklärte DFB-Zustand, der da, der gerade ist. Also mit den, mit der, sei das heißt es die 2006er WM, also diese ganzen äh, Rücktrittswellen und, ähm, also, und es scheint ja trotzdem strukturell nichts bewegt zu haben. Und insofern, glaube ich, ist die, ist die die äh, werden als, als Gesprächsbedingungen, die dürften schon relativ hoch angesiedelt sein äh, von Seiten der Fanszene aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie. Ja. Und da kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen, dass der DFB sich so weit bewegt, dass er da, da hinkommt. Andererseits muss man eben sagen, ist also zumindest in meiner Wahrnehmung ist jetzt nicht irgendwie, äh, seit, der, seit dem... Abbruch der Gespräche DFB-seits ist es ja auch nicht völlig entglitten, was Dinge in Stadien angeht. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt genau, es brannte nicht ständig Stadien. Also es gab es gab einzelne, also immer wieder einzelne Vorkommnisse, die äh, auch teilweise wirklich scheiße, also schlimm waren. Und und und, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es ohne, dass ich es jetzt mal Zahlen belegen könnte, ja. äh, drastisch gestiegen wäre. Also das war, das wäre vielleicht wieder ein Aspekt, der in da vorsichtig optimistisch machen könnte, aber ich kann es tatsächlich gerade. Also ich, ich sehe die die Akteure auf der ähm, auf der Verbandsseite gerade sehe ich keinen, mhm. dem ich irgendwie dann der einerseits das Verbandsmandat hat und andererseits auch irgendwie das Format da das auch äh, auszunutzen das auszunutzen und und tatsächlich ist ein echtes Gespräch zu suchen, einen echten mhm. Dialog zu suchen. Also kann kurz, ich gerade nicht sehen. Ich
0: kenne die Statistiken nur für Gewalttaten im Stadion, also die tatsächlichen Gewalttaten, die sind rückläufig, seit mhm. Jahren ja schon und auch in den letzten fünf Jahren rückläufig. Ja, in äh, dem Stadion. Ja, genau. Naja, gut. Gut, aber anderes? mehr geht dem DFB nicht. Ja. Genau. Erstmal ne, andere ja. Diskussion. Äh, und ja, da gibt es ja dann diese nette, diesen netten Trick, sage ich mal, in der, für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass auch sowas wie Pyro und Rauch dann als Gewalt... Ja, das äh, war ja damals schon. Genau, aber das ist ja äh, auch eine Möglichkeit, äh, um den Eindruck zu erwecken. Pyrotechnik, es, Gewalt, Rassismus, Richtig, ist genau. Ja, es wird alles immer schlimmer. Ja. So, was ja den den Zahlen widerspricht. Es, ist ja, es wird ja nicht immer alles schlimmer. Es ist ne, ja
2: das, das, das erzähl mal Julian
0: Röpke. <lacht> Dem würde ich gerne mal so einiges erzählen. Vielleicht ja, soll ich mich da einfach mal als Ultra melden, dass ich mal in die Nähe komme von... <lacht> na egal.
1: Julian Röpke-Ultra. <lacht> nee, ist das sicher, ist das? dass die nicht, wenn du als ultra meldest, es nicht in so einer Art quarantäne <lacht> 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 Wahrscheinlich. Erstmal in die Rasterfahndung. Genau bin Ultra. <lacht> Was auch immer
0: das heißt. Nee, aber ähm, genau, also das, das ist so ein bisschen ähm, für mich die, sagen wir mal, Politik dabei von der von Seiten derjenigen, äh die ein Interesse daran haben, die maximale Vermarktung des Fußballs äh, auszuleben. Um jetzt, ohne jetzt mal den DFB dabei zu benennen, aber so auch. auch Medienerzeugnisse haben ja ein Interesse daran, den Fußball vermarktbar zu machen, weil damit verdienen sie ihr Geld. Und äh, für mich ist das so ein bisschen diese scheinheilige Geschichte, ja, die Zahlen passen uns nicht, weil die Gewalttaten sind rückläufig, dann boosten wir sie halt mit äh, der Vermengung mit anderen Dingen, die eigentlich keine Gewalt sind, sondern eben Lampen im Wesentlichen sinne. <lacht> ja, Lampen und Rauch. Heiße Lampen. Heiße Lampen und Rauch. So. Nicht, dass da von jemand äh, äh, verletzt wurde, das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt, äh, ne? ist egal. So. Also ich sehe das aber so ähnlich wie du. Sorry, Daniel, wenn ich dich jetzt zum dritten Mal äh, im Anlauf <lacht> unterbreche. Für mich ist einfach schon in der philosophischen Ausrichtung der beiden Parteien, wenn man so will, äh, zu viel gegenläufig. Weißt du, Also der DFB hat in meinen Augen komplett andere Interessen mit dem Fußball als die aktive Fanszene oder generell die Fanszene an sich. Äh, und um sich, davon naja. weg, um sich davon wegzubewegen, und das wäre ja eine Verhandlung. Ne? Man, bekommt, man kommt von Maximalpositionen und bewegt sich aufeinander zu. Äh, da sehe ich halt auf beiden Seiten relativ wenig äh, genau. ähm, Schritte, die das äh, vermuten lassen.
1: Genau, ich denke, es gibt nämlich zwei Teile. Erstens äh, quasi, wie viel Vertrauen man darin hat, dass der DFB äh, in der Lage ist, vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten. Und zweitens, äh, wie das mit den Ultras <lacht> aussieht, ob, also es gibt ja schon eine gewisse Neigung zu Maximalforderungen und ähm, was auch und zu quasi äh, ist alles schlecht, solange nicht alles. Solange die Gutes. nicht erfüllt werden. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Aber da ist auch der DFB nicht unschuldig dran. Also auch, auch die genau. neigen dazu, ihre Maximalforderungen genau. durchsetzen ja. zu wollen und alles darunter ist äh, Verfehlung.
1: Also, beziehungsweise. Wenn man das jetzt so sagt, so müssen wir auch noch eine Stellung. Von daher ähm, würde es, äh, es vielleicht erstmal der ähm, Erfüllung des Unternehmens äh, von irgendwelchen vertrauensbildenden Maßnahmen bedürfen, um zu sehen, ob sich daraus dann schon zumindest äh, eine quasi einigermaßen durchführbare Beziehungen gibt. Das, das muss ja nicht gleich... Na, wir äh,
0: reden ja im Moment davon ja. daran, dass sie daran arbeiten sollen, eine Basis für Gespräche zu schaffen. Es ja, also, genau. reicht
1: ja, wenn man quasi von so einem äh, Verhältnis zwischen, wie zwischen den USA und Nordkorea zu so einem Verhältnis wie zwischen <lacht> den USA und äh, Iran kommen würde. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Ja. <lacht> genau. Und in das dem wäre, Sinne, weil, weil du zu. vorhin gefragt ja. hattest, sehe seh ich wer? eigentlich... <lacht> <lacht> das ist noch die Frage. <lacht> <Das ist auch lacht> Aber in je nachdem, ja. wen du fragst. Das ist deswegen äh, ein guter Vergleich, weil es ja... Beide mal um den Verzicht auf Raketen geht. Das <lacht> stimmt, <lacht> das ist richtig. <so>.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber äh, weil du vorhin gefragt hast, in dem in dem Licht sehe ich so ein bisschen diesen Vorstoß, wenn man ihn so nennen will, ja. dieses Papier. Also dieses äh, ja. äh, wir, wir müssen irgendwas tun. Ich weiß nicht, ob das ehrlich ist, das ist halt das, das, ist, genau. ne, das ist immer das, dass das, das, das in diesem Verhältnis das Vertrauen zerstört ist, sehe ich tatsächlich zu 99 Prozent Schuld beim DFB im Moment. Also das und, war auch und da, schon, das daher
2: wird eben auch meine Frage, welche Motivation haben die? Ich vermute gleich wieder irgendwas. Richtig. Genau. Irgendwas. So das das kann er ja doch nicht erst. Das noch nicht sehen. Ja. ja.
0: Also <lacht> der Masterplan in Mordor so, 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 viel, so viel so viel so <lacht> zu unserer Ver
2: Die
1: offensichtliche, offensichtliche zynische Interpretation wäre ja, ja, die bieten jetzt ein Gespräch an, nur um abzuwarten, äh, das ist bis dass wieder irgendwas passiert, genau. bis, äh, Dresden, Mit denen können wir ja nicht reden. Bis Dresden gegen Magdeburg spielt, das <lacht> Und dann, die müssen beide nochmal gewinnen gegen Dortmund und Freiburg respektive. Ja, stimmt. <lacht> um, ja, und dann äh, kann man umso mehr sagen, ja, wir haben es ja versucht. Aber.
2: Was, was mich jetzt in der ganzen Diskussion, ich weiß nicht, ob das ähm, noch ein bisschen, mir ein bisschen fehlt, ist dieses, äh, das, oder oder mich wundert, oder, oder ich weiß nicht, wo genau, ähm, die DFL kommt in dem Ganzen als, als äh, Ansprechpartner auch so gar nicht vor. weil Wir haben
1: das Statement des DFB unterstützt. Gut. Aber nee, aber weil, also es, es
2: richtet sich halt gegen den DFB, wobei ja eigentlich die Vermarktung selbst zum Beispiel nicht dem DFB obliegt, sondern der 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 dem Ligaverband. Also auf
1: Seiten der Ultras wurde da schon hin und wieder mal okay. DFB slash DFL geschrieben.
2: Okay, ähm, zumal eben auch andererseits die DFL in dieser Zeit nach dem Weggang von, von ähm, dem Spahn, äh, zumindest in den öffentlichen Äußerungen und auch bei dem Fan-Kongress damals mal, auch äh, häufiger noch, noch zumindest in der, in der Rhetorik flexibler und, und äh, moderner und äh, toleranter wirkte, als das doch sehr, sehr rigide DFB-Sprechen. Man
0: hat auch immer den Eindruck, dass die durch die, ähm, den, den Liga-Alltag und die Vertreter, die dort mit aufschlagen bei der DFL, näher dran sind an, an der aktiven Fanszene und eher wissen, dass sagen wir mal Dialog, eine mächtigere Waffe ist als äh, eine null toleranz mit, äh, wir sind, ja, Das sind eher alles Pragmatiker halt. ja, genau.
2: Andererseits hatten natürlich auch die DFL damals dieses äh, unsägliche Sicherheitspapier Sicherheitspapier rausgeworfen.
0: Ja, auch das war für mich, das hatten wir ja damals auch schon, das war auch alles so plakativer Scheiß. Ja, ja heißt, na
2: klar. Äh, ja.
1: Das musste dann halt mal machen in einem Wahljahr.
2: Hm, sonst, sonst, dreht, sonst dreht hier der Jäger wieder frei.
1: Ja, ähm, ja. oder auch der bayerische Innenminister. Ähm. Oh. Von dem ich oder Rainer Wind.
0: <lacht> Im Zweifel ist es Rainer Wind. Zusammen mit Julian Röpke.
1: Von dem bayerischen Innenminister habe ich gestern oder vorgestern noch ein Interview im Tagesspiegel gelesen, das auch ziemlich die Katastrophe war. Ähm, so auch von beiden Seiten des Interviews.
0: Das erwarte ich bei den Worten bayerischer Innenminister, ehrlich gesagt schon. Ja,
1: ich war ein bisschen enttäuscht von den Fragen, die da drin
2: also. standen. Reden die nicht immer nur darüber, dass man nach ein, zwei Maßen noch locker Autofahren kann? <lacht> ja. Das also alles nicht so, darf
0: man alles nicht so eng sehen. <lacht> ja. ja, also ich weiß nicht, also ich bin äh, skeptisch. Äh, ja, skeptisch ist noch zu schwach. Ich ja. suche gerade nach einem Wort, was. was äh, was, was ganz kurz vor kompletten Pessimismus ja, steht ja, ja. also ich bin, ich bin ja so ganz Grund, ganz schwarz und Grund, dann einmal ob, kurz Licht drauf ich bin ja so ein Grundoptimistischer Zyniker mhm. ähm, der, der die Welt immer äh, schlecht sieht und doch Gutes erwartet also und, kein Zyniker äh, na doch ein optimistischer Zyniker ähm, und, und aber in dem Verhältnis sehe ich ehrlich gesagt keinen Ausweg Vielleicht könnten wir hier Jared Kushner mal rüberholen. Der kriegt ja auch zwischen Israel und Palästina vermittelt. Oder Dennis Rodman. Oder Dennis Rodman, genau. Irgendeiner von diesen Koryphäen. <lacht> der Scooter mal spielt vielleicht in Frankfurt vor der Zentrale. Vielleicht und dann nicht verhaftet werden. Ja, ja. Also irgendwie müssen wir da ein bisschen out of the box, glaube ich. Ja, denken. Vielleicht sind wir noch
1: bei die noch bekannter für ihre Führershows. Das ist <lacht> <Kurschramstein>. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Dass sie mal sehen, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja. Sie müssen einfach mal ein bisschen den Rauchtop im Kopf lüften. <lacht> Beide Seiten. <lacht> Mit der Stichsäge. Ja, naja, gut. Aber ich glaube... So richtig lösen werden wir das nicht hier heute in dieser Runde. Wo das eigentlich unser Anspruch sein sollte. Sollte, unser ist ja auch eigentlich. Äh, ja. Wir, wir scheitern seit 300 und einer Folge daran, den Konflikt zwischen dem DFB und der aktiven Fanszene zu, zu lösen. Und
2: USA, Neukorea.
0: Naja, das haben wir doch vor 200 Folgen schon gelöst, oder? War das, ja. <lacht> ist das nicht durch so, Ich, ich glaube,
2: glaub, wir haben das Memo nicht rausgeschickt.
0: Ach, und Wer war und dafür das? verantwortlich? Gero ja. wahrscheinlich im Zweifel.
1: Übrigens gibt es da tatsächlich einen Podcast, der sich damit beschäftigt und der sehr hörenswert ist. Ah, apropos Welt, der podcast. Arms, Control Wonk podcast. Arms Control,
0: ist das Nordkorea? oder? Das ist Nordkorea ja, und
1: andere. Klingt nach
0: einem sehr entspannten Einschlaf-Podcast. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, podcast Empfehlung. Gut, dass du mich daran erinnerst, <lacht> auf jeden direkten Wege. Äh, HA2, der Tag, hat gestern, glaube ich, einen. du hast den Titel gerade nochmal da, äh, im Zweifel, äh, einen Podcast ähm, Ich habe den
2: Titel bestimmt gleich nochmal da. Wahnsinn mit Methode, die neue Bundesliga-Saison.
0: Was sich im Wesentlichen oh. Super Recherche und Punkt auf den Punkt hervorragend. Äh, da zeigt sich der Profi, ähm, was im Wesentlichen so ein bisschen so ein äh, Top-Down-Einblick in diese Geschichte äh, bietet und relativ vielfältige Stimmen zu Wort kommen lässt. Finde ich knappe fand, Stunde. Hallo, ja, fand ich gut. Äh, ist vielleicht jetzt für jemanden, der da schon seit 80 Jahren in diesem Konflikt mit drin steckt, nichts Neues. Aber wenn man mal einen gut produzierten Podcast hören will, der sich mit dem Fußball mit dieser Problematik also anders als uns, <lacht> anders als uns äh, äh, mit dieser Problematik reflektiert auseinandersetzt, dann den. Fand ich gut. Ja. Äh, gut, aber wir haben noch zwei Themen zu besprechen, haben, ja, würde ich sagen. Ich sogar haben vielleicht noch? mindestens noch zwei. Oh.
1: Äh, wir können ja noch mal kurz über Azuto Ushida als sportliche Neuverpflichtung reden und nicht Na, nur. Als, das ist eins der beiden
0: Themen, die ich besprechen wollte. <lacht> genau. nicht, nur, nicht nur als
2: Social Media Phänomen. Richtig, gut. Ja, sehr
0: gut. <lacht> und das andere ist die Idee für Pokalauslösungen.
1: Und äh, Eisern trotz Handicap.
0: Drei Themen, ja. alles klar. Äh, dann lasse, weil das mal ja noch ein bisschen losen. mit dem Spiel zu tun hat, kann genau. ich sagen, machen wir Eisern trotz Handicap noch. Genau,
1: denn die diesjährige, der erste Teil, der, also ich habe jetzt diesjährige gesagt, als ob das jetzt schon eine Tradition wäre. Es schickt sich scheinbar an, eine Tradition zu werden, auch zwei wenn das jemals einen traurigen Hintergrund hatte, ähm, im letzten Jahr mit dem Tod von Janine Jedecke und äh, in diesem Jahr mit dem von Claudia Laudemus. Ähm, ich hoffe, ich habe das gerade richtig gesagt. Ähm, ja,
0: ich glaub, ja. Ja. Hm. Ähm, und Super. auch
1: ähm, in dem äh, Spenden- bzw. Kampagnenaufruf äh, wurde auch noch einer der gehandicapten Unioner, die letztes Jahr zum Beispiel mit nach Braunschweig äh, gefahren sind, erwähnt, der in der Zwischen-Cornelia. Da Cornelia. Cornelia.
2: Was und, dann, Claudia hat er gesagt. Oh, Cornelia Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Lauter muss sie
0: auch, obwohl wir dürfen ja die Silben nicht betonen.
1: Ja. ja. Jedenfalls haben äh, die beiden, die letztes Jahr schon zu diesem Zweck äh, eine ganze Strecke gewandert sind, diesmal eine Fahrradtour nach Nürnberg gemacht mit äh, Rollstuhl und Fahrrad und sind in zehn Etappen von Berlin nach Nürnberg gefahren was schon mal eine äh, sportliche Leistung ist. Da ja. liegen ja auch ein paar Berge dazwischen. So gerade mit äh, in Thüringen da und so. Ja. Ein paar davon kenne ich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> Von daher äh, war das schon mal eine ziemlich gute Leistung. Ähm, Sie haben damit wieder Spenden gesammelt, um äh, so eine Ausflugaktion auch dieses Jahr wieder organisieren zu können, mhm. äh, wie das jetzt Jahr in Braunschweig der Fall war. Ähm, es steht, soweit ich das jetzt gesehen habe, noch nicht fast, wann die in dieser Saison stattfinden wird. Aber die wird es auch mal wieder geben und dafür sind immerhin äh, relativ genau 2.500 Euro zusammengekommen. Was schon mal schön ist und äh, auch im Stadion in Nürnberg offenbar gewürdigt worden ist. Schick. Ja. Genau, das ist, ja. das, das ist gut. Das ist gut.
2: Das, das ist gut, genau. ist
1: endlich mal was Gutes in dieser Welt. <lacht> ja. Genau. nach dem
2: ganzen DFB-Face.
1: Wo es den DFB in Nordkorea gibt. Ja. <lacht> um Spenden ging es auch noch beim Park. Da sieht es gerade noch so mittelgut aus. Ähm, ähm, naja,
0: nee, die haben ja eine relativ... Also, äh, ja, du ist insofern, dass das Spendenziel noch nicht erreicht ist, aber die haben ja eine geschickte ähm, äh, Crowdfunding-Plattform gewählt und eben nicht Kickstarter, sondern Startnext. Ähm,
1: was nee, man, es, es ist Kopf? ein Fixed äh, Funding Goal. Das heißt, wenn sie ja, die, die 120.000 Euro nicht erreichen, dann äh, gehen die gespendeten 100.000 Euro zurück.
0: Ach, ist das so? Ja. War das
1: nicht bei Startnext immer anders? In dem Fall ist es auf jeden Fall nicht so. Ah, dann haben sie das doch nicht so geschickt gemacht, wie ich dachte. <lacht> <lacht> ähm, es äh, steht noch die Frage im Raum, was zum Beispiel von den, äh, mit den 10.000 Euro ist, die bei der Union-Aktion im engeren Sinne zustande zu kamen.
2: Ob die da schon drin sind? Äh,
1: die sind da mit drin, allerdings… Ähm, Achso, wie
2: würdest du die zurückgeben?
1: Genau, ähm, die würden halt an Unionen Zweifel zurückgehen. Ähm, ist jetzt noch nicht ganz klar, was dann damit passiert, äh, ich habe äh, den Mellow Park mal auf Twitter gefragt und die haben mir geantwortet, dass erstens, falls das äh, Funding-Ziel nicht erreicht wird, dafür fehlen bis morgen noch 15.000 Euro. Also ja, noch so 13,5 mittlerweile. 13 ja. ja, genau. Äh, ja, Kopf vorhin. <lacht> ähm, also wer noch äh, 13.000 Euro sinnlos wird übrig hat. hat. <lacht> ich jetzt wohl <will> sag's. <lacht> ja. Oder wer ein Mercedes hat, äh, den man hier Mercedes sowieso verkaufen sollte. <lacht> allein schon aus Dinosaurier verbrennen verbrennen gründen oder so. <lacht>
2: die armen Dinosaurier.
1: Ja. Jedenfalls ähm, habe ich äh, den Mellow Park mal gefragt, was passiert, wenn sie die 120.000 bis morgen nicht erreichen und ob es dann auch eine Roadmap oder sowas gibt, wie das dann erreicht werden könnte, das Projekt doch noch zu realisieren. Ja. Ähm, da haben sie mir geantwortet, dass es natürlich auch andere Wege versucht Sind werden. Sind wir jetzt live
2: dabei, während Robert spendet? Ja. Aber ist das geil. Ich, das ich, ich,
1: haltet euch nicht davon. Das da Projekt glaube, M zu realisieren. <lacht> Und ähm, zu den Euro von Union haben sie gesagt, dass die ja in den 100, mittlerweile 106.000 Euro, die schon gespendet sind, enthalten sind, die aber nicht verloren gehen. Ähm, was das genau heißt, dass die nicht verloren gehen, ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Ähm, eventuell äh, hört man da vielleicht noch mal was. Wenn man davon noch was hört werden wir auf jeden Fall in <lacht> Dann tragen wir das, in das berichten. Ja. Ähm. Genau, aber man hat noch bis morgen Zeit, das so wie Robert zu machen und da noch 40 Euro oder 100 Euro oder 10.000 Euro. 13.000. <lacht> no? Falls man was es, man noch rumliegen hat. Ich glaube, hat. es sind äh, Rewards bis mindestens 10.000 Euro definiert.
0: Also. Ich glaube, der 10.000-Euro-Reward 10 ist nicht ein Reward im engeren Sinne, sondern das ist einfach die, das Level werde Unterstützer für immer, sozusagen. Das sind die Eisencard quasi. Genau. Das gibt es auch nur einmal, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja. <lacht> Völlig <lacht> überraschend.
0: Oh. Ja. Genau. Ja, ich bin hier gerade noch Man, beschäftigt mit meinem Eingeben das. meiner Kreditkartendaten. Ihr müsst das gerade Ich sehe gerade, dass ich
2: zwei start logins habe.
0: <lacht> eins für die guten Projekte und eins Ahnung. für die etwas niedrigeren.
2: Keine Ahnung. Dann verhindert ihr das. Ich glaube, ich habe das jeweils einmal benutzt. <lacht> ja. ja.
1: Selbst wenn die äh, 120.000 Euro zusammen, zustande kommen, zusammenkommen, ist das ja immer noch äh, quasi nur die Anschubfinanzierung, ja. um dann von öffentlichen Mitteln noch aufgestockt zu werden. Ja. Um, und dann das Projekt tatsächlich zu realisieren.
0: Ja. So, erledigt.
2: Gut. Sehr gut. Seid, unterstützt. Seid wie Robert.
0: Genau. Macht, tut. Dann muss ich den Podcast ja heute auf jeden Fall noch, morgen ist noch Zeit, ne, wenn ich das richtig ja. sehe. Das heißt, wir Bis müssen morgen. den Podcast auf jeden Fall jetzt noch rausschmeißen und damit ihr das alle morgen hört und sofort losgeht und euch ein T-Shirt sichert.
1: Oder einen youtube -Beutel.
0: Oder einen youtube genau.
1: Von Ivy Daily.
0: <lacht> und den Mellow Park genau. zur äh, BMX-Strecke verhilft.
1: Ja. So viel zu Gutes tun? Genau.
0: Das kommt, wo ist jetzt das Gegenteil davon? Die DFB-Pokalauslosung. <lacht> die dfb Kebekus. Für die zweite Runde. Caroline Kebekus hat Dreckshände.
1: Ich muss sagen, bevor wir jetzt über die DFB-Auslosungen äh, äh, lästern, es geht noch schlimmer. Also man kann äh, ja, schlimmer in, geht immer. Man kann einen Pokalwettbewerb in irgendwie einer äh, eventisierten Showveranstaltung mit Zhaunen Kebekus <lacht> im DFB-Museum auslosen. Im Fußballmuseum. Im Fußballmuseum <lacht> auslosen. Man kann es aber auch in Peking machen um 4.30 Uhr morgens.
2: Ortszeit des auszutragenden. Wo war das denn? Ähm, ja, also Wettbewerbs. Der,
1: der äh, Sponsorname, äh, Redacted äh, Ligapokal in England. <lacht> der, Wie, die haben die Auslösung na,
0: ihres englischen FA Cups. In nicht in nicht, nicht. -Cups? FA Cups, sondern
1: des Liga-Pokals. Liga ah,
2: Liga Die haben zwei. Was ja eh ein schwachsinniger ja. Pokal ist.
1: Genau, der hieß zwischendurch nur Milk Cup. <lacht> natürlich. Nach der Vereinigten Milchindustrie. Die Milch, der, der hieß Milch, der, Milch, der, Milch, der
2: lange nach dem Bier auch, ne? Ja. Ähm, nach einem dieser schlimmen Der wurde auch Lager. schon mal von
1: Donald Trump ausgelost. Von daher ist jetzt auch schon wieder ein Steiger. <lacht> <lacht>
2: Dann doch lieber Ab, Peking. <lacht> Ab
0: da ging alles aufwärts.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist, äh, frühmorgens in Peking ausgelost. Das ist natürlich noch eine St also, zacken -Schärfe. Jetzt ja, könnte ja, man, stimmt. ich überlege jetzt, in ringe gerade mit ich, ich mir, ob mag ich ja den immer so, Ansatz ganz, hm. des Sponsors, ähm, also man kann einen Sponsor teilen, äh, bei der Uhrzeit noch vornehmen, aber ich glaube, den wiederholen wir jetzt nicht, weil das eventuell, <lacht> aber ich glaube, das gibt es auch hier nicht zu kaufen, für daher Sache auch wieder egal. Das bringt mich auf
0: Ideen. Nee, aber ähm, ich bin ja ein großer Fan davon.
2: Von Caroline Kiebekus. N
0: nee, das nun gerade nicht, aber das ist egal, das ist Geschmackssache. Nee, ich bin ja ein großer Fan davon, äh, wenn man Dinge identifiziert, die zu mindestens 90% Prozent scheiße sind. Wie zum Beispiel eine äh, englische Pokalauslosung in Peking zu veranstalten, nur weil der Sponsor da gerade sitzt. Morgens um vier. Morgens um vier, <lacht> ja. Die sitzen da, glaube ich, noch nicht mal. Aber ja. Ist egal, warum. Der asiatische Markt. Der asiatische Markt ist wichtig. Genau. Wir kommen später noch darauf. Wenn man, <lacht> stimmt. Wenn man also identifiziert, dass das im Wesentlichen Unsinn ist, das dann als Maßstab zu nehmen und zu sagen, es geht auch immer noch schlechter <lacht> und deswegen ist die eventisierte Auslogung der DFB-Pokalrunde. Wir sind noch nicht direkt in der Hölle. Ist nicht so meine Philosophie, muss ich dazu sagen. Also du ich
2: orientierst sich lieber nach oben. Richtig. Ah, okay
0: nicht ja. so sehr, äh, wie, oh, guck mal, was die da machen.
1: Was ist denn das platonische Ideal in der, äh, Pokalrunden
0: Das platonische Ideal, also. Wie ich, bei der Lottofee, finde ich. Ich, mo <lacht> ich mochte eigentlich immer, wenn, als das im ARD-Studio nach, dem nach dem, von mir aus auch gleich nach der ersten Runde ist, wo irgend da kann dann auch Oliver Bierhoff stehen, ist mir ja völlig egal, aber das ist in einer Viertelstunde abgearbeitet. Genau. solange der
1: nichts sagt, sondern nur. Ja, solange Lose er zieht, nur die Lose oder?
0: zieht, kann er auch zwei Sätze sagen, so, <lacht> hallo, grüße meine Mutti. Ist ja okay, aber, äh, <lacht> das irgendwie, äh, dass irgendwie, das, weiß ich nicht, ein, was, wie lange ist das, eine Stunde oder so? Dieses ich hab's nicht Event. gesehen. <lacht> da, ich guck mir
2: so weit auch oh, tatsächlich nicht an, ja weil gesehen. es wirklich wahnsinnig das, ist das Einzige, was ich
1: davon äh, mehr oder weniger direkt wahrgenommen habe, ist, dass ich äh, den Kieler äh, 1912 im Podcast gehört habe, die, während sie die äh, Auslosung geschaut haben, gepodcastet haben. Ah. Aber da konnte ich wiederum äh, verschnellert abspielen. <lacht>
0: da konntest du anderthalbfach hören, ja. Nee, und dann, dann sitzen da halt die die, ähm... Um Funktionäre vielleicht von, von irgendwelchen Dorfvereinen mit dem Schild, so wie bei Olympia. Ja, das weißt das du? hatten wir ja schon. Die, ja, ja, genau, die, die, genau, das du das hast ja beim so letzten
2: Mal schon erzählt, warum du den DFB-Pokal scheiße findest, weil dann <lacht> nämlich bei Traktor-Klein-Kleckersdorf äh, ins Vereinsheim geschaltet wird. Richtig. Ja.
0: Aber diesmal haben sie, glaube ich, keine Schalte gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, sondern sie haben saßen halt, da alle. Das machen sie immer, aber diesmal haben sie nicht noch mal eine, eine Schalte extra gehabt nach Klein-Kleckersdorf, sondern <lacht> da saßen dann halt nur noch die Typen. Aber die sitzen dann da, die werden dann interviewt, wenn das Schweinfot losgezogen wird. So, wen okay. wünschen sie sich denn so. Hm. Mm. Und dann sind sie dann zufrieden. Und dann sitzt da halt der klar nicht mediengebriefte Vertreter von, von Schweinburg und sagt, und sagt so boah, ist schon okay. Ja. Also, naja, sinnlose Sendeminuten. Aber egal, Davon das abgesehen. Wir, das hatten wir das letzte Mal. Sind sie
2: denn zufrieden mit dem Los? <lacht> genau. Meine Antwort, nee. Tatsächlich ja. fast das Doofste, was man kriegen kann. Das hat du ja gesagt,
0: ja. ja. Also ich schwanke immer noch, also ich bin auch nicht zufrieden. Es ist das, schon nah an Wolfsburg. Wolfsburg. Es ist sehr nah an Wolfsburg. <lacht> das ist, es ist, es, ich bin, glaube ich, nicht einverstanden mit, es ist so das Doofste, wie du es so schön sagst, Eins, was man kriegen ein, kann. Ein, Eins davon, das unterschreibe ich. Top Es ist
2: halt, so. ist halt ein Verein, gegen den es schwer wird zu gewinnen. Es ist auswärts und es ist eine relativ geringe Strahlkraft. Richtig.
0: Es ja. Ja, ist weit weg. Es ist weit weg, das stimmt. Ja,
2: also. auch noch, genau. Wolfsburg wäre, hätte dann wenigstens noch das hätte halt gleich da, immer, wenn du von der Abos runter bist. Und,
0: <lacht> und kurz nicht hingeguckt hast, genau. wo du, wo du dann fährst. Wenn du aus dem ICE springst. Genau. Ja, Das passiert das mir ist ständig, so. dass ich aus nach so Wolfsburg <lacht> Jetzt bin ich schon wieder in Wolfsburg. <lacht> und jetzt habe ich mir schon wieder ein VW gekauft. <lacht> Mann, ja. Ja,
1: So,
2: so das ist das ein Geheimnis. Nee, ähm, also richtig, richtig doof. Ja. Ja.
0: Ne? Das hatten wir uns eigentlich anders gewünscht. Na, wir hatten ja zu Hause gegen Gladbach. Genau. jetzt ist es auswärts gegen Leverkusen geworden. Ja. Was ja. So das, ich glaube, wenn du das so auf einer Attraktivitätsskala abträgst, ist das genau. schon so ungefähr der Gegensatz. Also da also freue ich mich auf dieses Spiel. Zu Hause gegen Gladbach, ja. ja da genau. ist aber mehr das zu Hause als gegen Gladbach. Genau. Aber auch Gladbach ist nett. Ja. Und dann auswärts ist schon mal ein riesiger Malus. Und dann noch gegen Leverkusen. Ja.
2: Genau, und dürften womöglich eben auch äh, ähnlich... Schwierige Gegner ja, sein. Ja.
0: Also, es wird, ich vermute mal, ein legeres 5 zu 0.
2: Nein, nee, das nur nicht.
0: Also, auf welcher Seite
1: steht noch aus?
2: Ja. Ja, wird schon, wird schon, ne? Ja. Also, ich
1: habe mir das Spiel von Leverkusen gegen Bayern angeguckt am Wochenende. Warum?
2: Ja, weil Leverkusen gegen Bayern hat seine eigenen Gesetze. Ja. <lacht> oh
1: Gott, ey. Nee, würde ich. Und habe dann da zwischendurch gedacht, gesagt und auch geschrieben, Leverkusen ist nicht schlecht, aber ein bisschen dumm. Ich glaube, das ist auch das Vereinsmotto. Seit ungefähr 17 Jahren. Das hört man auch gern über sich. Nicht schlecht, aber ein bisschen dumm. Also, ich glaub, das steht auf dem die, Also Sie waren erstens dumm, indem sie äh, Julian Brandt nur die Hälfte des Spiels haben mitspielen lassen. Was dann überraschenderweise auch die Hälfte des Spiels war, wo sie viel besser waren. Also mit nee, also mit, <lacht> und, äh, als er nicht mitgespielt hat? Nee, als er da mitgespielt hat, haben sie im Ball halt öfters ein Nebenstor geschossen
2: das ist auch immer dumm. Das kann ich mal bestätigen. Ich meine, ne? ja,
0: also so wie ich Fußball gelernt habe, es ist das eher jetzt. dumm. Ja, genau.
1: ja. 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 Aber also wenn sie nochmal auf solche Ideen kommen, wie Julian Brandt nicht mitspielen zu lassen, <lacht> dann kann man durchaus auch gegen die gewinnen.
0: Du meinst, wenn Leverkusen mit der b 11 anstritt? Ja, oder wenn, wenn Julian Brandt zwischen
1: nach Dortmund gewechselt ist, ja, das äh, ist noch für ja. 95 Prozent der den B-Millionen oder sowas. Macht.
2: Ja, ja, also es wurde noch vorgeschlagen, dass wir mit Köln tauschen, dann können die gegen Leverkusen spielen, müssen die nicht so weit fahren und wir spielen gegen Hertha.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, als, weil die waren noch im Topf, als wir auch noch im Topf waren und das immer weniger wurde, dachte ich so, oh ja, so ein Stadtderby gegen Hertha das wäre natürlich noch besser gewesen. Da wäre es mir auch egal gewesen, in welchem Stadion als zu Hause gegen Gladbach.
2: Ja, ist ja auch hübsch. Gewesen. Ja.
0: Da wär ich ich wäre auch nach Schlottenburg gefahren. Da bin ich nicht so.
2: Ja. <lacht> Sonst nicht so auswärts. Eher Richtig, genau. Auswärts ist nur für Verrückte. Ja,
0: ja also insofern, aber ich, fahren wir hin, jetzt mal unabhängig von Attraktivität von Leverkusen. Wann ist das? 25.10., also in der Woche vom 25.10. Keine, ah,
2: keine Ahnung, habe ich noch keinen Dienstplan.
0: Ja, nun, die haben wir alle nicht, glaube ich, aber ja. äh, jetzt sollte es möglich sein, würden wir dahin fahren. Ich Och, bin ja. so bei 80% ja. Och okay. ja,
2: wahrscheinlich, klar. Ja.
0: Also, Einfach nur mal, um. Ne?
2: Also, ich möchte auch mal so ein von Stevie live sehen.
1: Ich finde dieses Stadion ja einigermaßen absurd. Von daher würde ich mir das fast mal angucken wollen. Aus Absurditätsgründen? Ja. Okay. Okay. Ich finde das komisch mit dieser einen Seite, wo irgendwie nur so Treppe ist. Wo ein Hotel ist.
0: Ja. <lacht> ja, ja ich, ich mal gucken. Genau, neue Stadionpunkte. Dienstbahn abwarten und dann kriegen wir mal. Kriegen wir mal ein. So, und dann haben wir noch einen Neuzugang zu vermelden, beziehungsweise haben wir Ein ja am, Anfang, am Anfang schon vermeldet. Äh,
2: Ein, Rechtsverteidiger. Ein Rechtsverteidiger. Nur wie viele Tage? Neun Tage vor? Zehn Tage
0: vor? Transferschluss? Ja, nicht mal, oder? Ja. Doch, ja. relativ genau, ja. Ähm, meine erste Frage, als die Meldung kam, war ja in unserem Muss man in, in, in Chat: Chat. Äh, <lacht> Wer ist das? Äh, kennt man den? Und wenn ja, warum kenne ich ihn nicht? Also, Letzteres Azzurra wissen Ushida. wir nicht, <lacht> weil ich mich nicht mit Fußball beschäftige. Genau.
1: Die Ignoranz ist dann in dem Fall dein Problem. Richtig. Wie immer eigentlich im Leben. Ähm, Azuto Ushida ähm, ist äh, ein ziemlich normaler Bundesliga-Rechtsverteidiger. <lacht> äh, ziemlich schnell, ziemlich eher so auf der offensive, offensiven Seite der Position. Äh, ganz kombinationsstark. So. Das ist alles okay. Ähm, kann auch durchaus verteidigen, vor allem mit Wuseligkeit und äh, halt der Geschwindigkeit äh, in, mal wieder in Zweikämpfe zurückzukommen. Das große Fragezeichen an der Stelle ist, dass er seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren fast kein Fußball gespielt hat.
0: Weil er verletzt war. Ja. Ja. Er,
1: hat sich im, also er war im März 2015 schon ein paar Spiele nicht im Kader bei Schalke, hat sich dann im April 2015 an der Patellasehne verletzt, ist dann bis Dezember durchgehend ausgefallen und dann sieben Minuten gegen Raber Salzburg gespielt und dann sich äh, quasi aus, wahrscheinlich aus Folge des äh, Trainingsrückstands nochmal einen Adoptoren verletzt, äh, dann nochmal Trainingsrückstand gehabt und äh, wurde dann laut Transfermarkt.de äh, auf dem Punkt genau zwei Jahre nach der Verletzung wieder für spielfähig erklärt, mhm. nachdem der Trainingsrückstand dann. Offenbar so weit aufgeholt wurde, aber nicht äh, weit genug, um dann tatsächlich letzte Saison noch mal einem Einsatz zu kommen bei Schalke. Ähm, in den Vorbereitungsspielen hat er wohl hin und wieder gespielt, aber nicht so, dass es das für mich jetzt besonders nachvollziehbar gewesen wäre, wie das war. Nun könnte man ja davon ausgehen, dass äh, Jens Keller, auch wenn er nur so mittelbegeistert von Schalke institutionell war, als er da gegangen ist, vielleicht äh, trotzdem noch eine gewisse Ahnung hat, ähm, da vielleicht gewisse Kontakte hin hat und tatsächlich äh, weiß, wie es äh, fitnessmäßig um Ushida steht. Und dass er und weiß, und Schulte auch, also, was er kann, wenn er nicht er, ist. Genau, das sowieso. Was um, er vorher konnte. Was er vorher konnte, <lacht> ja. Das sowieso, gerade wenn es halt vornehmlich um Schnelligkeit und Wendigkeit geht bei den Qualitäten, die ein Spieler hat, ist natürlich dann äh, die Frage, wie sowas zwei Jahre Verletzungen übersteht. Ich meine, in gewisser Hinsicht ähm, sind das auch zwei Jahre, die er nicht belastet wurde. Hm. Also er ist jetzt 29 ähm, und hat generell in den sieben Jahren, die er jetzt bei Schalke war, gut 100 Bundesligaspiele gemacht. Also gar nicht ganz so viele, ähm, ja, aber mehr auch als ich. Schon, aber schon ganz. Also <lacht> wir sagen, ist jetzt auf, er könnte noch ein relativ junger 29-Jähriger sein, wenn man davon ausgeht, dass diese Patellasehne eben irgendwie so weit heilt, dass er nochmal athletisch an ungefähr das Niveau rankommen kann, was er eben braucht, um sein Spiel umzusetzen. Nee. Wenn das gelingt, dann ist er für die Zweitliga auf jeden Fall ein sehr guter Außenverteidiger, weil er auch in der Bundesliga halt schon mindestens durchschnittlich ist. Aber wie gesagt, man muss eben abwarten, wie sich das entwickelt. Und es äh, ohne jetzt, äh, wie gesagt, die Testspiele von Schalke gesehen zu haben, lässt sich auch schwer sagen, wie weit er aktuell schon ist. Mhm. Aber das ist ja alles, also es klingt alles so ein bisschen nach, ähm,
0: äh, bei Schalke hätte er wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren keine, keine wirkliche Chance auf einen Stammplatz gehabt. Ja, ich und glaube, er hat jetzt noch ein Jahr vertragt. Oder okay, ein Jahr. Genau. Und das ist also dann so der genau, die haben, die zweite hatten, Anlauf über die zweite Liga.
2: Der letztes Jahr schon Koke verpflichtet für die Position, der ja. sich dann im zweiten Spiel also verletzt hat und jetzt da wieder angreifen soll und irgendwen hatten sie, glaube ich, noch weiß ich gar nicht, gab es im Rasenfunk gehört, gab's es ja vergessen. Aber ähm, auch da tauchte äh, Uchida nicht in der Überlegung auf, dass er spielt.
0: Also für ihn persönlich der Wechsel sinnvoll? Womöglich
2: auch enttäuschend, dass es nichts anderes geworden ist, klar, aber, aber, ist aber ja genau. seine, seine Aussage dazu ist ja das, oder, oder auch das, was kolportiert wird, ist, dass er auf den Verein zugekommen ist und, gesagt, und darum gebeten hat, dass ihm Erwechsel ermöglicht wird, weil er wieder Fußball spielen will. Ähm, mich also Tatsächlich, also bei dem sozusagen, was potenziell an, 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 der, der an, an spielerischer Klasse mitbringt, äh, ist es schon glaube ich eine ganz relativ große Nummer für mhm. Union, aber eben mit dem großen Fragezeichen. Einerseits ja äh, wie gut er zurückkommt nach so einer schweren Verletzung. Es gibt ja auch einige Spieler, die, die es dann eben auch nachhaltig zurückgeworfen hat. Und ähm, wie, wie äh, stabil eben sein, seine Gesundheit ist. Und seine Sehne. Ähm, für ihn ist es sicherlich ein, eine bessere Option, als bei Schalke zu bleiben, klar. Ähm, und vielleicht eben auch durch die, durch die persönliche Verbindung zu Keller ähm, dann doch noch eine ganz, also ja, also. Ist ein, eine der, der vorderen Vereine der zweiten Liga mit einer nicht unrealistischen Option aufzusteigen. Insofern, für ihn wahrscheinlich schon durchaus sinnvoll und bei, ja, für Union ist halt dazu, genau, mit genau diesen Unwegbarkeiten schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, es war jetzt von, vermutlich ist dann eine Ablöse geflossen, also es ja. wurde nicht ablösefrei geschrieben. Die dürfte vom, wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt. Also
1: in irgendeiner Zeitung habe ich auch was gelesen, dass Schalke noch einen Teil des Gehalts übernehmen würde, was ja eher nach einer Leihgeschäft klingt. Art Leih oder sowas klingt. Was? <lacht> mhm. ähm, also da verstehe ich noch nicht ganz, wie äh, die Momentäten sind.
2: Das ist eben genau der Punkt. Der Typ ist Nationalspieler gewesen, der ist wm teilnehmer der hat Champions League gespielt. Der Bisheriges Gehalt können wir eben nicht bezahlen.
1: Wegen dem ist Cristiano Ronaldo schon mal auf die andere Seite gewechselt.
2: Weißt du? hm. ähm,
1: also, das, das ist eben. Unsympathischer Mensch, also.
0: Das ist so, das ist so dieses, ist dieses, dieses Ding. Ähm,
2: wenn es ein Modell ist, wo, der, wo, wo es einen ein leistungsbezogenen Vertrag gibt, mit einem, mit einem für seine Verhältnisse eher niedrigen, für unsere Verhältnisse eher hohen, wahrscheinlich Grundgehalt. Ein Jahresvertrag ist das Risiko ja auch überschaubar. Und wenn er irgendwie, sagen wir mal, zwei Drittel von dem bringt, dann, was er so mal konnte, oder ein Dreiviertel, dann, dann ist es sicher mehr als ein Backup. Ja. Na. Also, das ist, halt, das ist halt so die Frage. Also, der, der Punkt ist ja, wir, wir, wir haben da Christopher Trimmel, der spielt, der spielt eigentlich da. Ja. Und eigentlich braucht man nur jemanden, den du dann auch ohne Kopfschmerzen da reinwerfen kannst, wenn Trimmel mal nicht kann.
0: Oder halt nicht mehr kann. oder Ja, genau.
2: Und äh, dazu ist er eigentlich hm. potenziell zu groß, aber dann auch wieder nicht sicher. Also es ist, ist ein hm. schwieriger Transfer. Und andererseits finde ich ihn tatsächlich aber auch irgendwie recht reizvoll.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich würde jetzt nicht äh, sofort sehen, wie er unbedingt vor Trimmel wäre. Es sind halt nochmal ein bisschen andere Spielertypen. Ähm, Trimmel ist quasi in seinem Passspiel wahrscheinlich ein bisschen raumgreifender uh, Ushida ist das ein auch ja. oh
2: In den ersten zwei Schritten.
1: <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, aber grundsätzlich äh, von der Ushida-Seite aus ist eben die Frage, wie sicher er sich ist, dass er tatsächlich äh, jetzt spielen kann. Also von seiner körperlichen Seite her.
0: Ist er denn, wenn er jetzt die, die Testspiele, die Vorbereitungsspiele von Schalke mitgemacht hat, also Trainingsrückstand hat er jetzt nicht mehr. Der
2: trainiert seit, seit Ende 2016
0: ja. mit. Ja,
1: äh, oder, voll. Oder äh, Anfang 2017. Oder vielleicht. ja. Aber dann sollte er doch jetzt ja. in der Lage sein, in der zweiten Liga genau. zu spielen, oder? Genau, also ähm, die Frage ist halt, wenn er jetzt wieder tatsächlich Spielbelastung hat, äh, <lacht> Ach so, ob das dann, halten ja, die Gelenke okay. dann. Ja. Und, ähm, Wo ist die patella -Szene? Das
2: unterhalb der Kniescheibe. Also Oder oberhalb unterhalb. Also schon, das das so zum
0: schon so Arbeitsgerät
1: von einem Fußballer. Ne? Ja. Und
0: Knie, ja. halt
2: ja. Knie
1: halt nie. Knie Arzt, halt nie. Ähm, wenn er halt mit Japan zur WM fahren will, mhm. ähm, ist halt auch die Frage, ist die Zweitliga dafür eine groß genug Bühne? Ähm, wenn man schon 70 Länderspiele hat, dann vielleicht schon. Wie? Aber auch da
2: war er eben zweimal Jahre verletzt ne?
1: Genau, also er müsste auf jeden Fall schon spielen bei Union Ist das auch denn sein, sein erklärtes Ziel hat man ja. da,
0: also das, weil du jetzt meintest wenn er das will gab es da irgendwie Äußerungen ja, dieser, dass, dass dieser, er das auf jeden Fall Japanischen Dieser anstrebt,
2: japanische oder? Blogpost über ihn ja, genau. hat es ja okay. aus der
0: Perspektive ja, gut, zumindest ja betrachtet eine, Ja gut, aber das ist ja eine wir hätten gerne das ja. oder so besser ja, genau. halt
1: die Frage, wie er persönlich das, genau, selber, er das selber sieht kann man ihn mal fragen
0: Kannst ihn ja mal oder weiß gar nicht, aber wahrscheinlich die, die Zeiten, wo Spieler noch bei der Pressekonferenz waren neben dem Trainer, sind ja auch schon lange vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kann man das ja in der Mixed mal erwähnen oder so.
1: Oder ich kann mal was mit Spielern machen.
0: Die, du, kannst du kannst ja mal genau was mit Spielern so, machen. Ey, mach du sowieso doch mal mehr was aus mit deinem Hipster-Zug so raus.
2: Ähm, <lacht> sehr auffällig war, dass, dass zumindest auf Twitter die, die Reaktion aus der Schalke Fans sehr eindeutig war. Und zwar die, dass sie den menschlichen Verlust sehr bedauert haben und ihm irgendwie, also der scheint da sehr hohes Ansehen zu haben bei den Fans und sehr War da offenbar ziemlich sehr sehr
1: instantan Publikumsliebling, okay. als er vor sieben Jahren dahin gekommen ist. Das was wahrscheinlich nicht wenig mit seinem gewinnenden Lachen zu tun hat, was sehr offensichtlich ist. Ja.
0: ja. Lachen oder lächeln? Also wirklich
1: Beides. Das ist Lachen. Schon durchaus lachen. Okay. Das, ja.
2: Ja.
0: So Typen brauchen wir.
2: Deine Spielweise war, glaube ich, auch so ja. angetan, die Schalker zu begeistern. Okay. Also so ja. sehr aktiv, sehr das wirbelnd. Doch
0: erstmal gut alles. Ja. Genau. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das Knie hält. Ja. Und dass er sich so ein bisschen wieder. Wahrscheinlich braucht man nach so einer langen Pause auch ein bisschen Selbstvertrauen wieder, ne? Was so das. Ich kann so ein Spiel einfach auch mal durchspielen. Ja. Angeht. Ja. Gut.
2: Aber immerhin, jetzt, wir haben jetzt so, so können wir den Kraler lassen.
0: So können ja. wir den, also Jetzt bist du zufrieden?
2: Nö, den Rechtsverteidiger wollte ich schon noch haben. Ja, ja, ja genau, ja. aber das ja. ist jetzt so
0: Haken dran. Transfer jetzt, jetzt, zu. Können wir,
2: jetzt können wir zumachen. Jetzt können wir zumachen. Ja, Vor allem, klar. damit wir ihn auch wirklich so lassen. <lacht> Nicht nur, auch in die andere Richtung. Andere Leute eventuell ja. noch auf
0: Ideen kommen. Ja. <lacht> Wie viele Millionen hat Norbit noch zur Verfügung? <lacht> aber die Ideen sind jetzt sowieso ja sowieso nee. quatsch. Ja, nun, das hat ja noch niemand abgehalten. Ja. Hallo Markus Karl. <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen: Apropos ja. Fans dazu, knackige äh, zwei Stunden. Knackige Kann zwei Stunden ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass
1: es für die äh, U19, die ja mittlerweile in der Bundesliga spielt, bis jetzt noch nicht so krass kein gut läuft. Richtig gutes Wochenende war. Ähm, ja, auch, also die haben jetzt drei Spiele, glaube ich, gespielt und noch kein Punktcode. Ja, das kommt alles noch. Das Spiel, mal Bochum
2: spielt äh, und Ingolstadt. Tas und äh, Meloni ja, die, noch? Das äh,
1: ist ja das äh, Tragische, mehr, ne? dass Berkantaz und äh, Shian Karaman zwei Wochen bzw. zwei Monate zu alt sind. Ach, stimmt, genau, das heißt, ja, es Noch in der so U19 spielen zu dürfen, aber Leonard Meloni, der auch in der Zwischenzeit, Metall. seit wir das letzte Mal gepodcastet haben, glaube ich, ähm, ja. einen Profivertrag bekommen hat, aber eben in der U19 Was dich sehr spielte. gefreut hat. <lacht> ja, also, äh, Gero, als wir das letzte Mal Leonard Maloney angesprochen haben, hier hat sich ja schon sehr über den Namen gefreut. Ja, ja als Politiker Leonard Maloney. ist <lacht> ne? klingt ja halt schon super. Und
2: <lacht> Boston Southside.
1: <lacht>
0: Leonard, oder? <lacht> mm -hmm. Auch. Okay. Ja, dann haben wir alles erwähnt, was wir erwähnen wollten, also ich zumindest, ähm, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, dann jetzt wollt noch meine oder für Mutti immer schweigen, Mutti grüßen, okay, hallo Mutti von Hans-Martin, ja, Spitzenspieler am Wochenende, Spielefeld, Spitz ja, Spitzenbielefeld. Ja, Spitzen wir haben jetzt nur noch Spitzenspiele, oder?
2: Ja, ja. wir haben jetzt nur noch 34 und Endspiele. Und Spitzenspiele. oder so
0: und Klassiker und äh, sowieso. El-Klassiker, klassiker, El -Klassiker. Geht mir weg mit eurem El-Ostwestfalen. Ich suche jetzt hier das Outro, wir sagen Tschüss und dann ist vorbei
1: hier die ganze Geschichte. Oh, echt, Zeit wird's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.